0: Frequenz, Der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 61 von gut riechenden Geocachern und Penisschmetterlingen. Hallo zusammen. <lacht>
2: Einen
3: wunderschönen Abend.
2: <lacht> ja, schönen guten Abend aus dem Hause des Bieres. Ich bin wieder drüben bei meiner Oma. Mein Internet streikt.
1: Ja, klären wir erstmal das Thema auf: gut riechende Geocacher. Ich habe heute ein Paket. Geschickt bekommen vom Body Shop. Ich habe nämlich neuerdings nicht hier so die äh, Standard-Geruchsstoffe-Shampoos äh, äh, aus dem Discounter. Ich äh, habe dann, gibt ein bisschen mehr Geld auf und ich habe dann so ein. Kennt, kennt ihr diese, diese ähm, die bald diese, wie heißen die, diese Duschschwämme, die aussehen wie, äh, äh, was weiß ich, wie, wie zusammengeknüdelte Gardine? Kennt ihr die? Wie heißt das? Duschschwamm heißen die?
2: Das? Ach, die Dinger. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Heißen die Duschschwämme? Ja.
1: Auf jeden Fall habe ich da so einen, so einen tollen Duft gehabt. Und meine Frau hat gesagt, oh, das ist alle, ich bestelle dir mal neun. Und ja, da ist heute der neue Duft gekommen. Und es gibt jetzt wieder gut riechende Geocache. Auf diesem Paket steht vorne drauf, Umverfügung, was auch immer das ist. Umverfügung? Äh, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, Gera, vielleicht kannst du uns ja mal äh, Penisschmetterlinge erklären.
2: Ja, was soll ich da großartig erklären? Meine Frau hat sich dart trikos machen lassen. Und da drauf ist ein Schmetterling, weil sie heißen DC Butterflies. Und nachdem ich diesen Schmetterling gesehen habe, der hinten auf dem Trikot drauf ist, der Kopf von dem Schmetterling sieht leider aus wie ein Pedis. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Meine Frau meint, nein, der wäre wunderschön, aber ich habe diese Assoziation direkt, wenn ich ihn sehe. Mal schauen, wenn ich noch ein, <lacht> ein Foto kriege, werde ich den mal hier verlinken irgendwie. <lacht>
1: Ja, dann fangen wir doch mal mit dem an, wo wir seit Neuestem immer mit anfangen. Für die Live-Hörer gibt es auch in dieser Woche die Möglichkeit, an unserem Cash-Bingo teilzunehmen. Die Internetseite lautet wwwregion 37de Bingo html ja, wir haben unseren, äh, Bingo, jetzt hätte ich bald Penisbeauftragten, <lacht> Bingo unseren, unseren Bingo-Beauftragten haben wir heute leider nicht dabei, das heißt, wir haben die Wörter des Bingos von letzter Woche nicht ausgetauscht, er sagt, er, er probiert es eventuell, weil er ist nämlich äh, in Spanien im Urlaub, äh, beim Feuerwerken und, ja, es macht natürlich Sinn, wenn ihr mit uns Bingo spielt, dass ihr natürlich auch live im Chat seid, weil wenn einer Bingo hat, dass er das nochmal schreit und dann vielleicht auch in eine Dropbox lädt und, ähm, um das nachzuweisen. Ich meine, heute gibt es, glaube ich, noch nichts zu gewinnen, aber ich muss mir noch also Heute jetzt es nur in die Hall of Fame. Ja, ich muss mir noch mal irgendwas überlegen. Ich habe noch so viele Pins. Ich Irgende weiß gar Ehrung, nicht. Gelassenheit. Ich habe noch so viele Pins. Ich muss mal meine, meine Pins unter, dem, unter den Medien bringen. Ich weiß gar nicht irgendwie. Schreibt mich mal an, wem ich Pins zugesagt habe. Ich weiß es gar nicht. Ich vergesse das immer. Ja, aber ansonsten. Äh Möchte ich den kleinen Zwerg aus dem Walde begrüßen, der mit Sicherheit immer ein neues Wort für Geocache hat und äh, ein äh, freundliches Hallo äh, Richtung Süden nach Bayern. Ist der Klaus da?
0: Ja, hallo meine lieben Satellitenschlümpfe, wie geht's euch denn? <lacht>
1: also schön einen Wunderschönen guten Abend Klaus wie, wie läuft das eigentlich gehst du jeden Abend ins Bett und überlegst wie, wie du uns betitelst
0: <lacht> habe einen Zufallsgenerator für ja das ist schön
1: aber also wir haben ja jetzt schon in den ersten fünf Minuten dummes Zeug geredet also Satellitenschlümpfe finde ich schon mal also zumindest Satellitenschlumpf muss mit ins äh, ins äh, in den Titel für die wie heißt es denn jetzt Folge oder Episode Auf jeden Fall, ja. Folge oder Episode <lacht> ähm, ja aber Klaus Klaus hat ja fleißig geschrieben, er hat seine Hausaufgaben gemacht, hat mir heute per Telegram geschrieben, ähm, er hat seine ähm, Hausarbeit abgegeben. Ist das richtig, Klaus? Ja, gestern schon, würde ich meinen.
0: Ja. ja ist Mittwoch.
1: Immer. Mittwoch ist Muggeltag. Tja, dann liebe Leute, also auch fürs Cash-Bingo, wenn irgendwas auftaucht, was im Bingo ist, äh, was bei der Klaus-Geschichte mal dabei ist, zählt natürlich. Ist ja alles, was im Podcast gesagt wird, aber bitte kommt in den Chat und ja. Gira! Äh, äh, Björn. Warum ich? Die
0: Muggelstory Folge 17. Nach dem Wochenende kommt, wie sollte es auch anders sein, wieder der normale Alltag auf Karl zu. Von seinem kleinen, beschaulichen bayerischen Dorf bis zum Arbeitsplatz braucht Karl in der Regel, und wenn alles klappt, so um die anderthalb Stunden. Zeit, die Karl gerne mit Musik oder einem guten Buch verbringt. In Bus und S-Bahn gehört das Handy ja mittlerweile zur Standardausrüstung des Berufspendlers oder Schülers. Kaum noch jemand, der nicht mit Kopfhörern in oder auch auf den Ohren dort seine Zeit verbringt. Seit gut einem Jahr ist Karl neben der Musik auch begeisterter Podcast-Hörer. Das ist so ein wenig wie Radio aus dem Internet auf Bestellung. Sehr gerne mag Karl diese sogenannten Laber-Podcasts oder auch Personal-Podcasts, da wird in lustiger Runde oder eben auch alleine für sich Dinge aus dem Leben erzählt. Der eine stellt mal eine Serie vor, die er gerade schaut, wo zum Beispiel ein Mädchen von einer Klobrille, die aus einem Flugzeug gefallen ist, erschlagen wird und von da an als Untote anderen Menschen beim Sterben hilft oder zwei Promis definieren das Wort warme Brille als eine Zusammenstellung aus zwei Warmwiener Würstchen, in deren Halbkreis ein großer Kleckskartoffelsalat mit Senf zu liegen hat. Oft gibt's es hier auch was zu gewinnen. Meistens sind das Tassen, wie Karl feststellen muss. Zurzeit ist aber wohl auch ein Waffeleisen im Gespräch, das als Wanderwaffeleisen quer durch die Welt reisen soll. Wer denkt sich nur so einen Unsinn aus? Auch zum Thema Geocaching soll es wohl den ein oder anderen Podcast geben, aber die haben es noch nicht auf Karl sein Handy geschafft. Eine weitere beliebte Beschäftigung in der S-Bahn ist das Sortieren und vor allem das Aussortieren von Dingen aus der Arbeitstasche. Kassenzettel, Bonbonpapierchen. Oh, was ist das hier? Ein Flyer. Hm, da steht ProfiDrive. Wir schulen die Zukunft. ProfiDrive hat sich im täglichen Umgang mit seinen Kunden sowie dem angebotenen Trainingsportfolio kontinuierlich verbessert und erweitert. Heute gehören kundenspezifische Trainings in Nischenmärkten genauso zum Trainingsangebot von ProfiDrive wie die Berufskraftfahrer Weiterbildung nach BKRFQG. Eine Abkürzung, die wohl für das schöne Wort Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz steht. Karl erinnert sich. Das Ding haben sie letzte Woche verteilt am Westtor. Da standen so ein paar Auszubildende. Ja, ja, stimmt. Hochglanz mit schickem LKW-Foto und fünf Seiten unnötigem Wissen. Zumindest was Karl betrifft. Der hat nicht vor, in nächster Zeit einen LKW-Führerschein zu machen. Also weg damit und gekonnt im Papierkorb der S7 wolf Richtung Kreuzstraße entsorgt. Profi-Drive, ja gerne, aber mit dem ÖPNV.
2: <lacht>
1: ja, das klasse. war gut eingebunden. <lacht> Profi-Drive, du solltest sprechen. Profi-Drive. Ja, die,
0: die, diesen Flyer gibt es wirklich. Den kann man im. So? im, im das ist oh, von der, nee. von von meinem Arbeitgeber die Fahrschule für Lkw-Fahrer, die heißt Profi, Drive. Äh, Profi die, Drive. Ja. Und die haben immer auf jeder Betriebsversammlung okay. haben die immer so ein. So eine Art Werbefilmchen, was die zeigen, genau, und da ist das hier. Der Sprecher ist auch Profi Drive. Ja, Profi Drive. Ja. Wir schulen die Zukunft.
3: Das hat ganz gut gepasst. <lacht> ja, sehr geil. Sehr gut. Das war ja auch so ein bisschen an der Quelle, ne?
0: Sehr, sehr ja. geil.
1: Äh, die gerade angefolgende Serie, mit der Klobrille aus dem Flugzeug äh, geworfen wird, heißt A Dead Like Me. Äh, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Stimmt, ja, die gibt's auch. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwo kam mir das <lacht> bekannt vor. Ja. ja, Dead Like Me. Ja, lieber Klaus, nächste Woche ist es wieder ein bisschen einfacher für dich. Äh, es gibt Geocaching-Begriffe. Du bist ja eigentlich schon ein richtiger Geocacher, äh, ohne gefundene Dose und ohne eigenen Geocache. Aber ähm, aber du bist, ich, ich glaube, ähm, der bekannteste Muggel mittlerweile. <lacht>
0: in unserer kleinen
1: Bubble vielleicht, ja. Ja, gut, wie klein die ist, das wissen wir nicht. Ich meine, ja. wir haben zwar so Downloadzahlen und ja, also ist ja, ist ja ein dehnbarer Begriff, was groß und klein ist. Aber wir haben natürlich fürs nächste Mal geocaching griffe für dich. Dadurch immer schreibbereit bist, das weiß ich mittlerweile, ist mein geocaching begriff T5. T5.
0: Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen
3: ist. Sehr right. Oder im Wasser. Ja.
0: Oder im Wasser. Oder wo ja. auch immer.
3: Ja, und von mir gibt es den N.A.
2: Okay. Ja, und ich habe mir den Begriff will attend rausgesucht. Prima, das sind ja
0: alles so Kürzele, die man beim, beim Locken irgendwie mit reinschreiben kann, größtenteils, oder? Ja, wir wollen
2: es ja auch irgendwann mal einfach machen, ne? Ja, okay. <lacht> Quasi ja, hättest du nicht
3: auch das Kürzel nehmen können, BA.
2: Ja, jetzt wurde gesagt, hätte ich im Endeffekt <lacht> war, ja.
1: That's right.
0: ja, gut, dann äh, schaue ich mal, dass ich wieder was zusammenkritzle dafür. Ja,
1: Klaus, dann entlassen wir dich heute in deine Amazon Fire Tablet äh, Serienküche. Du bist ja jetzt äh, stolzer <lacht> mit einer Amazon Fire Serien äh, Tablet Küchen. Äh, Schleuder. Schleuder.
0: <lacht> <lacht> Serienschleuder. Ja, 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 die macht sich gut in der Küche. Da,
1: da, da gehört sie hin. Das passt schon. <lacht> ja, und was mit dem Wanderwaffeleisen auf sich hat, da warte ich auch immer noch drauf. Ich warte immer noch drauf, dass ich sagen kann so. Ich will es haben, aber ihr habt noch keinen Tweet rausgehauen. Oder habe ich was verpasst? Nee, haben wir noch nicht. Das machen wir
0: zeitnah. Wir treffen uns ja erst äh, nächstes, nächstes Wochenende ist das schon, ne? Genau, nächstes Wochenende. Wollte gerade
2: sagen, das werde ich wahrscheinlich live am 25. <lacht> auslosen.
0: <lacht> und dann wird ihr erstmal ausgelost und vorher wird dann äh, wieder aufgerufen, wahrscheinlich einen Tweet mit dem Hashtag zu schreiben. Aber das werdet ihr mitkriegen, denke ich, wer ein bisschen auf Twitter guckt.
1: Der kann es eigentlich nicht verpassen. In diesem Sinne, Klaus, einen schönen Abend noch und vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Ja, Bis bald. Ciao, Klaus. So, ja, ich sage jetzt mal Prost, ne? Gerard, du. Äh, bist Ja, ja Prost auf, ist eine gute Sache, ja. Du bist ja auf der Nachbarschaft. Äh, du bist bei deiner Tante, ne?
2: Richtig. Ich bin zwei Häuser weitergewandert mit funktionierendem Internet. Das soll es dir im Dorf doch noch irgendwo geben. Zumindest <lacht> sind die Leute, die nicht bei dem gleichen Anbieter sind wie ich. Man muss
1: aber auch allerdings dazu sagen, dass Gerard seine Oma äh, das Internet gekündigt hat und das war gestern Ende Buff, also ist keiner hat irgendein Loch in der Erde gebohrt. Gerard haben sie einfach die den Hahn abgedreht, weil bis gestern ist bezahlt und oder nicht bezahlt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Hahn zu.
2: Ja, das Schlimme ist, wenn sich an dem wenn sich an die Kündigung keiner mehr erinnern kann. Äh, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, komm, dann, ne, ich weiß, dass ungefähr eine Woche Zeitlauf brauchen die, bis das wieder neu am Start kommt, hätte ich gesagt, okay, dann fahre ich eine Woche vorher dahin und mache einen neuen Vertrag. Hat aber von uns wirklich keiner mehr dran gedacht, weil meine Mutter hat quasi den Vertrag gemacht und hat ihn jetzt gekündigt, aber schon vor einem Jahr und sie konnte sich auch nicht mehr dran erinnern. Von daher muss ich es leider den sauren Apfel beißen.
1: Ja, für, bevor wir mit den Kommentaren einsteigen, für die Leute, die in der Pott-WG äh, auf Pott äh, im Teamspeak zuhören, äh, wenn ihr bei dem Bingo mitmacht, äh, geht bitte in einen anderen Chat mit rüber, ähm, das wäre ganz nett, weil wir können nur einen Chat verfolgen und wir sollen auch immer nur einen Chat verfolgen und ähm, wir verfolgen nur den Chat auf unserer Internetseite, von daher, was hier passiert, kriegen wir gar nicht mit, weil wir haben ein paar bunte Augen, aber was wir mitbekommen, sind natürlich unsere Kommentare und ich <lacht> würde mir den ersten Kommentar greifen. Ehrlich? Sauber, ja, jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ja, ähm, man soll es kaum glauben. JR849, immer wieder gerne genommen mit äh, seinen schönen, tollen Blogbeiträgen, hat einen Kommentar abgesetzt und zwar mit den Worten Hint, Doppelpunkt und dann steht das Ganze in Rot 13. Äh, ja. Und ich möchte es einfach nicht verraten, was steht. Ich sage nur, es hat was mit Bohnen zu tun. Und von daher äh, zwingen wir euch jetzt mal auf die Seite und dann könnt ihr euch das per Rot 13 einfach mal übersetzen, was es ist. Aber für die Live-Hörer im Chat gibt es natürlich, wenn sie noch nicht auf der Seite waren, gibt es das Ganze natürlich als Kopie in den Chat. Das ist dann halt einfach mal ein kleines Bonbon. Und dann könnt ihr Björn Gerard mit dem zweiten Komm, da. Ach, Weitere der ist mal.
2: schon drin, okay, ich wollte ihn gerade kopieren. Ja, dann nehme ich mir doch mal den nächsten. Und zwar, das ist der Gleider 74, unser lieber Carsten. Und zwar, oh oh, was war das denn? Ich habe die Konserve gehört und vorher meinen Namen in den Shownotes gesehen. Dazu noch den Folgentitel und ich ahnte, es wird schlimm. Aber ja. nein, es kam noch viel schlimmer. Danke an alle Beteiligten für den, oder für dat Gesang und die Glückwünsche. War haben wir wirklich so schlecht gesungen? Ja, ich hab's mir hinterher in der Aufnahme <lacht> nochmal angehört. Es war ja.
1: gruselig. Also man muss, man muss ja dazu sagen, es war, glaube ich, keiner dazwischen, äh, der wirklich singen kann. Das äh, kommt noch erschwert hinzu. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die äh, großen Latenzen von TeamSpeak. Das heißt, wir haben alle gesungen, aber nicht im Takt. Also äh, wir hätten. Und ich fand auch sehr langsam gesungen irgendwie, ne? Also ja, weil du, bin,
2: weil du wegen den Latenzen immer einge, eingebremst worden bist, bis du nicht ja. bleiben wolltest. Deswegen, aber, bin
1: ich, deswegen bin ich auch immer der Meinung, das Einzige, das Einzige was du hier beim
2: Teamspeak singen kannst, ist ein Kanon. Ja, <lacht> das kommt gut. Du kannst ja, wir schieben es einfach mal nur auf die Latenzen. Wir waren gar nicht so schlecht im Singen. Die Latenzen waren es schuld. Genau. Das nächste Mal machen wir einen Kanon, machen wir hier mhm. zum Geburtstag viel Glück oder sowas. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja, gerade. du bist aber noch nicht fertig.
2: Nee, genau. Und zwar, er nimmt nochmal Bezug auf die auf App- und Testversion für Android. Ähm, er hat seit einiger Zeit als Ergänzung zum GPS Map64 die App GC Druid als Vollversion im Einsatz. Sie lässt wohl kaum Wünsche offen. Offline-Kartenverwaltung und Download innerhalb der App, Live-Karte, Import-PQ und Bookmarklisten mit API-Schnittstelle. Field Notes, Field Draft, was jetzt Field Draft ist, da bin ich jetzt leider ein bisschen auf dem Holzweg. Da weiß ich gar nichts, weiß halt einer von euch. Äh, nein, Frage an den Chat, was sind Field Drafts, aber ähm, okay. ja,
1: war das nicht in Auf jeden der, Fall noch
2: Signaturverwaltung, Wegpunkte -Nope. und inklusive Peilung. Ansicht filtern, Listing im HTML, HTML-Anzeigen und er hat einiges davon wirklich. Auch ich habe ein, ein wenig gebraucht, vieles zu finden. Das mag ja sein, aber ich glaube schon ob dass das eine App ist, die sich für Android. Zumindest vom, vom Geschriebenen her, was die kann, doch sehr anbieten würde. Es ist, es ist ja wie immer, schreibt er, ja, die Umgewöhnung zu anderen Apps bedarf ein wenig Einarbeitung wegen anderer Menüführung. Aber wenn man sich darauf einlässt, entdeckt man schnell die, erwartenden, die erwarteten Funktionen. Ja, das habe ich allerdings auch, muss ich sagen. Also, ich tue mich auch schwer damit, wenn ich einmal ein System habe, wobei ich zurechtkomme. Ne, bei mir war der Wechsel von CGEO auf ähm, die Original-Geocaching-App erstmal welten Unterschied im Endeffekt. Ja gut,
3: und du hast ja auch das System gewechselt, ne? Du hast Ja, nicht. Ja, bei, genau das ist das. Bei
2: mir war das wegen Systemumstellung halt der Fall. Und ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan. Aber er hat recht, man, man kommt schon damit zurecht. Man muss sich halt nur ein bisschen reinfinden. Ne? Ja. Ich, äh, Carsten, Carsten ja? schreibt
3: gerade im Chat äh, mit den Field Notes, die heißen doch jetzt Drafts. Genau, das war doch, als sie das jetzt so. in der neuen Geo Geocaching-App in der neuen da äh, das mit eingefügt haben. Heißen die doch jetzt Drafts. Warum? <lacht> das ist egal. Das ist
2: egal. Warum? Warum? Und jeder, wahrscheinlich bin ich dann nicht der Einzige, der fragt, warum er da immer viel, viel Draft heißt, aber okay. Ähm, wichtig für ihn bei einer App ist halt eine offizielle API-Schnittstelle und ist da, und dass man dadurch halt schnell beim Anzeigen aktualisieren von Cache-Details zum Beispiel ist. Ja, mit, mit der offiziellen API-Schnittstelle, da sind wir schon noch ein bisschen länger mit am Hadern. ne? Wie viele Leute oder wie viele Beiträge hatten wir hier auch schon im bei uns gehabt, dass halt, ich glaube, vor ein paar Monaten war das, wo Groundspeed da so eine Riesenbeheitung gemacht hat oder auf der Reviewer-Seite von Deutschland, wo glaube ich das so stehen, dass sie es hart gegen vorgehen wollen, die keine offizielle API-Schnittstelle haben, worunter ja auch rein theoretisch CGO fällt. Ich weiß hm? nicht,
1: haben die, haben die keine offizielle? Nein. Nein. Ich Nein. Ja, das ist
2: auch der Grund, warum sich ähm, quasi gesehen, wenn du. Ähm, auf der Homepage bist von GC, warum sich die mal auf Englisch umstellt, obwohl du Deutsch eingestellt hast, wenn du vorher bei CGO drin warst.
1: Kurze Frage, Girard, wer hat, wer hat dich für das Wort quasi bezahlt fürs Bingo? Hat man da ein Bingo drin? Keine Ahnung.
2: Ich glaube, <lacht>
1: weil der Einzige, der hier quasi sagt, das bist du. Das sagst du oft so oft. Ich denke, hm, da hat ihn noch wieder einer bezahlt, quasi. Lange Rede, kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist immer ganz interessant, ähm, dass die halt äh, auf diese API zugreifen können. Aber weil du gerade sagst, das äh, äh, GC-Projekt, das ist ja nun mal was, was so Auswertungen und Statistiken und äh, das ist ja so die die Online-Eierlegende, wollen mich so äh, äh, aller GSHK, glaube ich, ne? Also äh, also ja. das Ding, das kann ja eine Menge. Oh. Was mir gerade einfällt, ich habe mir da irgendwann mal so eine Promo. Äh, Dings geklickt für 18 Euro im Jahr, die müsste aber schon lange abgelaufen sein. Äh, aber mir ist aufgefallen, ich habe gar keine Erinnerungs-E-Mail gekriegt, ähm, hallo, hallo, möchtest du nochmal verlängern? Äh, jetzt mal so Frage äh, an die Hörer, gibt es da eine E-Mail? Die, die läuft, glaube ich, automatisch aus, musst muss selber drauf gucken. Okay, na ja, gut, ich habe gedacht, da kriege ich eine Erinnerung oder so. Aber ich gucke so selten, ich habe ich hab, glaube ich die 18 Euro damals investiert, einfach habe gesagt, okay, komm, was ihr da macht, ist toll und äh, ja, die ein oder andere Funktion habe ich, ach ja genau, Ah, doch, ich muss wieder bezahlen, ähm, weil ich habe das gemacht wegen der Funktion, ähm, wenn du äh, Premium-Member bist, dann kannst du sehen, wenn ein, dann kriegst du eine E-Mail, wenn einer sein Log ändert. Das ist ja eine Sache, das hat ja Groundspeak immer noch nicht hingekriegt. Wenn jemand irgendwie sein Log ändert, ähm, Protec registriert das. Und mit den Bildern war auch irgendwas, was ich haben wollte. Ja,
3: genau, wenn, wenn Bilder eingefügt werden oder ja, ja, wenn ähm, da äh, irgendwie auch äh, GPS-Daten mit drin sind oder sowas. Also irgendwie, gibt, was, ja, gibt aber, aber auch ich, irgendwie sowas ich glaube, ich, ich, ich
1: wollte es noch haben, wenn Anna sein Log ändert, weil das ist ja mal ganz interessant, weil du kriegst ja halt die <lacht> smartphone cacher kriegst ja halt ganz oft immer so... Ja, ja, Log folgt ja, später. Gefunden, Log folgt später. Also ich kenne nicht ganz unbekannte Geocacher, äh, da steht das Gleiche immer noch drin die haben es bis heute nicht geändert. Ja, lange Rede, ja, also kurzer ich, Sinn.
3: Ich mache das zum Beispiel äh, gar nicht mehr, dass ich vom Handy auslogge. Ich mache das dann auch über die Field Notes und es ist wesentlich bequemer, dann die Logs hinter einem Rechner zu ja. schreiben.
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich Obwohl der Obi gerade schreibt im Chat, dass seine Erinnerungsmail daran wohl kam vor 14 Tagen oder 14 okay. Tage vor Ablauf. Ja. Nee, ja. Ähm, ich hatte dich ja gerade unterbrochen, Gerard.
1: Wolltest du noch was sagen zu dem Kommentar? Sorry.
2: Ähm, ja, nee, kein Thema. Zu dem Kommentar im Endeffekt noch zu sagen, dass er als letztes halt geschrieben hat, dass man diese App halt als Pro-Version 30 Tage lang testen kann. Okay. Und da muss ich sagen, das ist ja genau das, was wir letzte Woche angesprochen haben quasi, dass es so viele verschiedene Geocaching-Acts gibt, die ich aber nicht ausreichend testen kann. <lacht> so viele Geocaching-Acts gibt's? Apps.
1: Ge Geocaching-Act. Genau, Acts. Die Geocaching <lacht> Geo Backstreet Boys Acts. Ja, zu, kom <lacht> zu
2: komischen deutschen Übersetzungen kommen wir später noch, glaube ich.
1: Richtig, kommen wir zum Kommentar von dem Cacher. Genau, aus unserem Nachbarlandkreis oder aus meinem
3: Nachbarlandkreis Gifhorn. Ja, hallo zusammen, besten Dank für das Aufgreifen des Wolfsbeitrages. Ja, ein Lux würde er ja auch gerne mal begegnen, allerdings sind die Katzen um ein Vielfaches scheuer als Wölfe was die Sichtung leider sehr unwahrscheinlich macht. Aber wer weiß. Ich weiß nicht, Hatti, du bist ja auch öfter im Harz unterwegs. Hast du da schon mal einen Luchs
1: irgendwie gesehen? Also in freier Wildbahn äh, habe ich noch keinen gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind, wie heißen die Damen der Hirsche? Hirschkühe, ne? Mhm. Ähm, wir kommen nachher zu einem Event, äh, was demnächst im Harz stattfindet. Von diesem Event bin ich mal nach Hause gefahren. Und ähm, das ist kein Blödsinn, was ich jetzt erzähle. Ich bin äh, von diesem Event äh, nicht über den Berg gefahren, sondern außenrum bin ich gefahren. Und dann sah ich in meinem Lichtkegel drei Tiere, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Und ähm, ich würde sagen, es waren Hirschkühe. Die haben, glaube ich, kein Geweih, ne? Die Mädels, die Damen, die Hirschweih?
2: Nee, eigentlich dürften die kein Geweih haben.
1: Und das war wirklich, ich dachte, ich stehe im schlechten Film. Ich bin... Also bis auf 50 Zentimeter an die rangefahren. Die standen mitten auf der Straße. Drei Stück. Und dann hast du gehupt. <lacht> Richtig, ich habe gehupt. Und dann hat mich eins dieser Viecher so angeguckt. So, so ungefähr, was so, denn? Ich habe echt gehupt, bin rangefahren noch ein bisschen, haben sich nicht bewegt. Ich bin ausgestiegen und habe diesen ersten Vieh auf den Arsch gehauen. Und die sind nicht gelaufen. Die sind darüber getrottet, so ding, ding, ding. So ungefähr, ja, jetzt gehen wir mal. Die hab ich wahrscheinlich
3: angeguckt wie so ein
1: verschrecktes Eichhörnchen. Ich habe gedacht ich, ich hab gedacht, ich bin bei versteckte Kamera und das sind ganz zahme Hirschkühe. Ich hab gedacht, das ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, zum Thema ähm, ja, habe nur diese Hirschkühe live in meinem Harz gesehen. Ich bin ja im Harz ja momentan nicht mehr so regelmäßig, aber ähm, ich war in Bad Harzburg und ähm, oberhalb von Bad Harz Harzburg ähm, ist ein Luxgehege und da war ich auch und ich muss sagen, da standen alle vorne und haben gegafft wie die äh, wie die Ölgötzen und äh, ja, wie er es gerade schreibt, der Röbu, die sind super scheu und selbst da in diesem gege es war kein Lux zu sehen also ich habe ja, die sind auch verdammt gut getan
3: ne? Hä? Die sind so, auch von ihrer Färbung her ganz gut getan dass die sich so im, im Unterholz und so weiter ja, kaum bemerkbar machen, ne?
2: Ja, aber die Scheuer sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also so, Ich persönlich würde jetzt damit rechnen, dass ich vor so einem Wolf, ich weiß ja hört sich das blöd an, aber ich glaube, weniger Respekt hätte wie vor so einem Luchs. So ein Luchs hat für mich immer so das Gefährlichere von beiden. Das stimmt. Und ähm, er spricht ja noch ein anderes
1: Tier an, Björn, und das finde ich noch wesentlich gefährlicher.
3: Ja, er würde es begrüßen, wenn sich der Braunbär wieder in Deutschland ansiedeln würde. Äh, wie trotz aller Ängste, Vorbehalte der Menschen... Und die großen Beutegraffer sehr gut miteinander leben können, machen uns ja zum Beispiel unsere polnischen Nachbarn vor. Ja gut, in Bayern hatten wir auch einen Bär, der ja leider
2: dann ja ins Jenseits befördert wurde.
1: Das war Bruno, ne? Bruno? Was Genau, das war Bruno, genau.
2: Wobei ich das nicht verstehen kann, wenn ich jetzt mal so Norwegen und Schweden und auch Kanada so als als Beispiel nehme, lebt man mit den Tieren auch Haus an Haus? No, das funktioniert ja nun. Klar, so ein Braunbär oder egal was für ein Bär und ein Elch mit Vorsicht zu genießen, das mag ja sein. Aber in Deutschland, oh, muss ich abknallen und dann hast du den Bär. Ja, ja, nee, das ist eine Gefahr für alles. Ich sag mal so, in
3: Skandinavien, äh, da ist natürlich ja das Ganze viel weitläufiger und sowas. Ne? Viel mehr Wälder, wo die sich dann auch eben entsprechend zurückziehen können, dass also, man sie vielleicht gar nicht so
1: bemerkt. Also ich bin ja ganz ehrlich, Also wenn ich wüsste, dass Braunbären im Harz sind, dann würdest du mich da nicht hinkriegen. Und ich glaube, da wird der Harz auch ganz schön drunter leiden. Also ich weiß nicht, wie Braunbären reagieren. Man hört ja mal ganz oft so, die Tiere hauen ab, die haben Angst vor dir und solche Geschichten. Und
3: ja, ich weiß nicht, wie so ein Braunbär Darauf wäre. verlassen
1: würde ich mich da auch nicht. Ja, Aber ich finde Braunbären gar nicht so schlimm. Geocacher untereinander hauen sich mehr die Köpfe ein. Also ich habe jetzt wieder äh, Diskussionen bei Facebook gelesen. Da habe ich gedacht so, nein, da sagst du jetzt nichts zu. Ja, da habe ich dann doch lieber den Braunbären. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind die Kommentare und ich denke, wir können jetzt in den Podcast einsteigen. Ich glaube, wir haben soweit alles durch. Richtig? Ja, ja. ja. Kommentare hat man nur drei. Ja, nee, passt jetzt ein paar. Auf geht's. Aktuelles aus der Szene. Ja, ich habe es gerade angesprochen. Geocaching zu altmodisch für die Generation Facebook. Ähm. Ich habe diesen Beitrag äh, leider nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wer ihn von euch eingetragen hat, aber ähm, altmodisch, also jetzt von meiner Sichtweise ist es nicht, weil ähm, früher hatten wir Geocaching-Foren und jetzt haben wir Facebook. Und wenn ich in Facebook-Gruppen bin und äh, von gestern bis heute gab es ein Tweet, äh, Thema ist völlig egal. Ich meine, wer jetzt hier zuhört, äh, weiß, worum es geht. Und ich lese da 130 Beiträge zu einem Thema, wo ich denke so, was? Ist da los? Äh, ja, aber äh, worum geht es denn in dem Beitrag Geocaching zu altmodisch?
2: Ja, und zwar ein Beitrag von nordicstyle.de. Und zwar geht er mal ein bisschen darauf ein, ob das wirklich so stimmt. Und Geocaching zu so altmodisch für die Generation Facebook. Nach dem Motto, es muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Die meisten Leute haben, ich glaube, gar keine Lust mehr, sich wirklich um die Themen selbst zu beschäftigen. Ne? mal ganz einfach genommen, einfach die Beiträge, die, die du zu 99,9% in allen Facebook-Gruppen lesen kannst. Welches Einsteigergerät für, ähm, für GPS, wie lege ich einen Cache, ich habe einen travel gefunden, was mache ich damit? Das sind alles Fragen, wenn ich mich wirklich mit diesem Hobby beschäftigen möchte, kann ich die, Lassen wir von den Google-Ergebnissen Google mal ausgehen, kann ich die relativ leicht feststellen. Ja, aber ich glaube, die meisten Leute haben wirklich keine Lust mehr, sich da wirklich drum zu, be zu, zu bemühen, quasi überhaupt mal selber, weil es halt viel leichter ist, bei Facebook alles nachzufragen, nach dem Motto, ich habe eigentlich keine Lust, mich darum zu kümmern, erkläre mir das doch mal in einem Schnellverfahren. Und ich glaube, darum dreht sich das Ganze auch ein bisschen, zumindest dieser Blogbeitrag hier, dass er da mal ein bisschen drauf aufmerksam macht. Ich meine, glaube was die meisten Leute eigentlich schon wussten mittlerweile, ähm, ja, äh, äh, interessiert keine mehr. Ne? Hauptsache, ich kann schnell nachfragen und gut ist, so nach dem Motto, ich habe eigentlich keine Lust, mich hier auch irgendwie in den Wald zu bewegen. Am besten logge ich nur von zu Hause aus. Ich habe keinen Bock, auf Papier zu loggen, hat man nicht gesehen. Weil es in dem Sinne her, nach der Überschrift, ja, ist das Hobby ja schon altmodisch eigentlich. und Du musst wirklich noch rausgehen, eine Dose finden und die auch noch per Handschrift nicht eintragen und nicht in ein Tablet. Vielleicht auch zusätzlich, das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass das einige Leute abschreckt. Oder man auch wirklich so großen Diskussionen in Facebook-Gruppen führt.
1: Vielleicht muss ja irgendwann eine Cash bei Facebook locken. Weiß man nicht. Nein, ähm, ich sehe das auch so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja auch eine ähm, äh, Facebook-Gruppe von der Cash-Frequenz. Ja, da ist es auch sehr ruhig. Ähm, Liegt aber auch einfach an uns, wir schreiben da auch nichts. Ich meine, jeder, jeder, der in dieser Facebook-Gruppe ist, Leute, schreibt was. Wenn ihr dummes Zeug habt, hier guck, ich habe Lust den Cash, schreibt bei uns in eine Facebook-Gruppe oder so. Ich meine, die die ähm, Facebook-Gruppen, die äh, überwiegend genutzt werden, sind das sind halt die allgemeinen. Ich meine, das ist jetzt so eine so Cash-Frequenz und so. Und jetzt sagt so, ja, ich hätte gerne mal ein Foto, möchte gerne mal sehen, wenn Gera auf dem Klo sitzt oder äh, Björn draußen äh, Tennis spielt, keine Ahnung. Ja, dann kriegt ihr das Foto natürlich von Girard, vom Klon, von Björn, vom Tennis spielen, oder? Nicht? Äh, nein, Ach, sicher, weil ja, doch. Tennis ist Sport und Sport ist Mord. Nein, aber ist schon richtig. Ich weiß nicht, Björn, wie siehst du das? Nee, klar,
3: warum nicht? Ne? Wenn das irgendwo mit reinpasst und man da was machen kann, klar.
2: Ja, was er halt noch so ein bisschen anspricht oder ganz was wir eben so, was ich jetzt eben so ein bisschen aufgezählt habe, was er auch in seinem Blogbeitrag quasi wiedergibt. Und jetzt mal eine kleine Schlussfolgerung dazu: Was heißt das jetzt für das Geocaching vor Ort? Im Endeffekt, seine Vermutung, setzt sich dieses Verhalten dann zumindest für einen Teil der Community. Also wir reden noch lange nicht für alle, aber für einen Teil der Community schon durch. Der Cache muss ganz schnell gefunden werden und es müssen viele Caches während der Tour gefunden werden. Alles andere ist im Endeffekt wie Recherchieren und ist Zeitvergeudung. Ich muss mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. So, Ich will jetzt am besten, ich habe das Thema so mal gehört. Ich möchte so viele Sachen auf einmal wie, wie möglich. Und früher hat man sich halt damit noch auseinandergesetzt, so ein bisschen. Ich habe auch nichts gegen die Leute, die nachfragen, wie das, wie das ist. Das ist richtig. Und das ist ja auch gut so, dass sie nachfragen. Aber man merkt ja schon an den Kommentaren, die gegeben werden, dass die Leute einfach überdrüssig sind und gar nicht mehr antworten wollen, weil jeden Tag 20, 30 Mal die gleiche Frage gestellt wird.
3: Ja gut, dann geht ja schon mit der Suchfunktion los innerhalb der, der Gruppen, kann man ja auch mal ein ja, Thema eingeben, da findest du wahrscheinlich die Antwort auch schon mal. Das, 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 ist, das ist
2: richtig, Suchfunktion, ja. muss ich aber ganz ehrlich sagen, hat mich auch nie interessiert und ähm, ich, hab, ich wusste bis vor kurzem noch nicht, mal, dass es eine Suchfunktion bei Facebook gibt. Weil ich bin da eigentlich ganz selten bei Facebook. Ne? Ich gucke da meine Nachrichten nach und der Rest interessiert mich eigentlich nicht großartig. Das ist ja schön, wenn man darauf hingewiesen wird. Aber es kann doch nicht sein, wenn ich die Gruppe öffne und da oben steht die Frage, was für ein GPS-Gerät möchte ich wählen. Das kann doch da nicht sein. Ich sehe ja den ersten Beitrag, der schon in der Gruppe steht. Dann kann es doch nicht sein, dass ich exakt die gleiche Frage wieder eintippe.
1: Ja, <lacht> da
3: das ist ja. doch eine betätigen. Da ist keine befriedigende Antwort bei gewesen.
1: Das ist das ist was, das ist was anderes. Also ich finde es ja viel schlimmer, dass dann diese ganzen äh, Vollhongs, so nenne ich sie einfach mal, dann äh, auf den auf diesen Leuten umherhacken. Ich meine, gut im Forum hat man früher gesagt, nutzt doch die Suchfunktion. Ich glaube, bei Facebook gibt es auch Suchfunktionen in den Gruppen oder so, so ja, ein Kram. Aber äh, ich behaupte einfach mal, diese Suchfunktion nutzen die wenigsten, weil... Wie du schon sagst, es ist, es ist, es ist halt Social Media und Social Media ist halt einfach nicht, ich suche mal, ist das schon mal geschrieben worden? Social Media ist, hallo, da bin ich, ich möchte mir ein GPS-Gerät kaufen, hallo, ja. so, Social Media, darf ich meinen Geocache äh, in die Erde buddeln oder, oder keine Ahnung. Oder ähm, ach, ich lese gerade, ähm, Girard, du hast es geschafft, der Bluminator hat Bingo gemacht.
2: Hat ähm schon wieder? Das habe ich jetzt schon eine. wieder gesagt? Ja, ich weiß
1: nicht. Ich habe gerade so ein Foto laden. Dann werden wir gleich mal sehen, was du wieder, was wir uns alles von uns. Hast du, haben.
2: Gehabt, du hast schon ein Set. Kannst du auf Bingo machen, wie du willst? Ja. <lacht>
1: ja. ja, der Kleider schreibt gerade im Chat. Die meisten sind bequem und nutzen die Suchfunktion nicht. Ich nutze diese Suchfunktion auch nicht. Und man muss sich einfach damit abfinden, auch als Geocacher. Da kommt einer rein und schreibt: Hallo, ich bin neu hier. So. Damit geht es schon los. Dann, hallo, ich bin neu hier, alles klar, wir fahren mal einen Gang zurück und äh, spielen hier nicht den äh, acht Jahre äh, erfahrenen Geocacher. Ich möchte mir ein GPS-Gerät kaufen, dann ist das so. Und wenn das da schon zehnmal gefragt ist, ja mein Gott, dann gibt diesen Leuten doch einfach eine vernünftige Antwort und äh, sagt nicht, nutzt diese Suchfunktion. Das hat mich auch in den Foren schon immer angenervt. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, weil sonst gibt
3: es ja irgendwann gar nichts mehr in den Foren zu schreiben ne? oder auch in den, in den Gruppen. Mhm. Weil äh,
1: Irgendwo ist ja jede Frage schon mal beantwortet worden ne? mhm. So, Gérard ist gerade aufs Klo, der macht das Foto für die Facebook-Gruppe Ganz doch. <lacht> <lacht> ja, was weiß ich, kommen wir zum nächsten Thema Es geht äh, um das Affentheater, um den Apecache, es ist äh, ja, glaube ich entschieden, ja. er ist äh, Er F taucht wieder auf ist also entschieden, er wird wieder reaktiviert,
3: ne, wird wieder an seinen angestammten Platz gelegt, wird wieder reaktiviert. Ist mit 61% der Abstimmenden haben dafür entschieden. Ähm, 17% waren für ja, einmal im Jahr aktivieren, 13% für Display at Geocaching HQ, also im, im Hauptquartier ausstellen, und 9% als ja, lockbahn war wieder als TB, ne? Traveling Artifact, äh, so als Reisedings. Da waren nur 9% für. Ja, und das Ganze soll passieren am 19. August, ja, dem Datum des Geocaching Ape 2017 Mega Events. Da soll es gepublished werden oder ja.
1: reaktiviert werden. Da cool. wird es damit sicher ganz viele Fotos geben, da gibt es dann auch wieder einen Newsletter, also wir berichten ja auch gerade äh, oder verlinken euch einen Beitrag aus dem Newsletter, das ist jetzt für die Leute, die einen, naja gut, ich sag mal, ähm, gut wir als Podcaster äh, lesen die Newsletter, äh, viele haben den Newsletter abonniert und löschen ihn einfach und äh, ganz viele haben ihn gar nicht abonniert und deswegen erzählen wir euch das und ich denke mal, dann gibt es wieder einen neuen Newsletter und dann gibt es ein Foto dazu und dann gibt es vielleicht auch Leute, die den FDF gemacht haben und kriegen dann, was weiß ich, ein auf den Hirn auf Eis oder so, ich weiß es nicht. Ja,
3: Moment, wenn der jetzt aber ähm, aus dem Archiv geholt wird, also Ach so, ja. an Archiv. Ah.
1: Ähm, ah, ja, gibt es denn überhaupt eine FTF?
3: Ne, weil ne, unter der, wenn er also unter dem gleichen GC-Code wieder rausgenommen oder veröffentlicht ist oder freigeschaltet ist, dann gibt es ja kein FTF mehr dafür, ne? Das
1: stimmt, so. aber, aber, aber wenn es ein deutscher Geocacher wäre, der würde zumindest in seinen Log, Log reinschreiben, ich bin der Erste, der nach der jahrelangen äh, Archivierung den Cache wieder gefunden hat. Also die Deutschen sind ja so, die brauchen das ja. Das ist ja einfach. <lacht> ja. <lacht> ja. Was lachst du, Gerard, das ist doch wahr. Also das garantiere ich hier. Wenn dieser Ab-Cache hier in Deutschland rauskommen würde, oder wenn sie die hier versteckt hätten oder so, äh, dann würde das ein Geocacher schreiben. Ich bin der ja, Erste, der F
3: diesen Geocacher FTF im neuen Logbuch oder ja, FTF ja, genau, in diesem ja. Jahr.
1: Irgend sowas, äh,
2: wo sich dann äh, mit äh, Lametta beschmückt werden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur deutschlandweit ist. Ich mag mal. Ich glaube, die in, die in Amerika, die sind da genauso behämmert wie wir. Nur kriegen wir es halt nicht mit. Äh, nee, wir, der der wir haben, nicht so drin. Ich ja. kann mir aber vorstellen, dass da auch so Ausreißer gibt wie bei uns.
1: Ja, also wir haben, wir haben, glaube ich, nicht so viele amerikanische äh, Hörer. Ich meine, wir haben mit Sicherheit Österreich, Schweiz, vielleicht ein paar Hörer, vielleicht auch ein paar Leute, die im Ausland arbeiten, die uns da hören und die da vielleicht cachen. Vielleicht können Sie ja mal schreiben. Äh, sind die Geocacher da genauso? Hauen die sich die, kratzen die sich die Augen aus äh, in den sozialen Netzwerken und äh, äh, ist denen der, äh, der FDF noch so wichtig? Ja. Aber was ist da los heute? Nächste Thema ist schon wieder aus dem Geocaching-Blog.
2: Wieder aus dem Newsletter. Ja, ich hatte kurz um... Angst um dich, weil ich wusste, du wohnst da in der Ecke. Wieso? Um was geht's? Ja, Bombe im Harz. Nee, äh, was ist geht,
1: geht's nicht erstmal um den Dönerstag oder bin ich eins zu weit? Du bist also eins zu weit. Zu weit. <lacht> ja, ich, äh, ich habe das gelesen. Ich war auf Lergen und habe gesehen, oh Gott, Harz, Bombe, das war irgendwie in Osterode, Herzberg? In Osterode oder? haben sie ja Oh, ich fand
2: den Artikel so toll. Warum? Das erste Mal, dass ich wirklich, also ich muss Applaus für die Polizei machen. Ich, ich fand super. Ja, ja, das ist echt Daumen hoch. Ja,
1: fand ich auch sehr geil. Also die Reaktion, ich meine, es gibt, also ich habe schon äh, auch in meinem alten Podcast, äh, hatten wir auch mal die ein oder andere Aktion, dass die Polizei gesagt hat, wir haben den Geocache gefunden und haben halt auch einen Lock Zettel reingelegt oder sich ins Lockbuch eingetragen, aber äh, hier haben sie auch
2: äh, schön reagiert. Wie haben sie denn reagiert, Gera? Oder was ist passiert? Erzähl doch erstmal. Ja, erstmal hat wohl am Montagvormittag ein besorgter Bürger, wie ich dieses Wort hasse, oh nee. bei der Polizei sich wohl gemeldet und teilte mit, dass er einen merkwürdigen Gegenstand in einem Waldstück gefunden habe, bei dem es sich möglicherweise um eine Bombe handeln könnte. Natürlich, was passiert als erstes? Die Polizei verständigt natürlich erstmal das Bombenräumkommando aus Hannover. So, und nachdem die Polizei wohl den Gegenstand etwas genauer inspiziert hat, ähm, haben sie wohl festgestellt, dass es sich hierbei um einen sogenannten Geocache handelt. Ja, wie beschrieben ein kleiner Schatz, der beim Geocaching versteckt wird und nur anhand von GPS-Koordinaten gefunden werden kann. Sie haben das Bombenräumkommando halt wieder abgesagt und die offizielle Pressemitteilung von der Polizei lautete, um den Geojäger nicht den Spaß zu verderben, wurde der Gegenstand wieder an seinem Ort gelegt. Und das ist der geilste, überhaupt die Koordinaten haben die Beamten leider total vergessen. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, Riesenapplaus, Klasse. das, das finde ich so gut, dass die, die mal so bestimmt, locker damit umgehen
1: haben, im Endeffekt. Ne? Die, so haben und die haben bestimmt ein Mystery-Final gefunden.
2: Oh, ich ich oh, weiß, ja. ich werde gefunden haben, ich würde mal interessieren, wie die Do bei, so, bei solchen Meldungen würde immer interessieren, wie die Dosen aussehen, damit man das Bombe, sag ich mal, vermuten könnte. Jira, weißt ja. du, du wer weiß, den du, du da mal fragen musst? Nee.
1: Den besorgten Bürger. Boah, ich hasse Das oh, ist geil, ne? Also
2: das Wort ist also der besorgte nee, Bürger. Nee, das, das, ist, das ist so ein dämliches Wort. Ich glaube, das wird Unwort Aber des Jahres oder sowas. Nicht, nichtsdestotrotz, sollte man auch bei so einem Beispiel wieder daran denken, an alle Cash-Owner oder die vielleicht noch vorhaben, irgendeinen Cash zu legen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo dieser Cash gelegen hat und wie er aussah, aber da vielleicht mal ein bisschen, eine piano, möchte ich jetzt nicht sagen, mal drüber nachzudenken, ob es da nicht andere Sichtweisen gibt, wie nur ich jetzt so, oh, das ist doch nur eine Caching-Dose. Ne? Trotzdem denkt aber wieder, glaube ich, zum, oder regt das mal wieder zum, zum Denken an. Das kann ja, ja aber jetzt lass es mal
3: irgendwie so ein, ein Stück Rohr gewesen sein, meinetwegen, wo das Ding drin war. Ja, dann <lacht> sieht das natürlich im ersten Moment aus, ja, vielleicht so
2: eine <lacht> ein Stück, alte Handgranate. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Spaß. also ich Hörst du dir eigentlich
1: mal zu, Björn? Ein Stück bin, Rohr, was mal irgendwo jetzt, drin war?
2: Ich bin ja Geocacher, das mag ja sein, aber selbst wenn ich kein Geocacher, selbst wenn ich meine Tochter oder meine Frau in den Wald schicken würde und da läuft, da liegt irgendwo eine Dose rum, wäre die Letzte die anruft und sagt, hier ist eine Bombe, Warum sollte jemand eine Bombe mitten im Wald verstecken? <lacht> Jetzt mal ehrlich, wofür?
3: Ja, oder im Verkehrsschilder, ne?
2: Ja, im Verkehrsschilder vielleicht noch eher wie mitten im Wald, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, es ist halt einfach so, es sind komische Zeiten teilweise, ne, und ähm, man ist vielleicht, der eine oder andere ist da sensibler drin, und man sollte sich da wirklich mittlerweile echt Gedanken drüber machen, das Thema ist nicht mehr wegzudenken. Das ist einfach so. Es ist zwar traurig drum, aber Trotzdem toll, wie die Polizei da reagiert hat.
3: Ja, das ist echt klasse. <lacht> Was, ist
1: Was so wieder? Du schon wieder? Ich, ich bin schon mal beim nächsten Beitrag und muss gerade mal richtig.
2: Geil, ne? So, kommen wir komm mal kurz hier dazu. Und zwar der perfekte Geocaching. <lacht> ah, der perfekte, oh Gott. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Der perfekte Dönerstag oder das perfekte Dönerstag-Event. Oder heißt das DER perfekte Dönerstag-Event? Möchte ich mich ja jetzt nicht festlegen. Eigentlich heißt es ja DAS Event, ne? Ja, ja, aber wegen DER Dönerstag, da ist auch egal, wie nee. es heißt. Im Endeffekt kam da ein Newsletter, wo nochmal kurz drüber <lacht> informiert wurde, dass ja am 13. April dieses Event stattfindet und wie man es denn schöner machen könnte für die Leute. Also wirklich so einen perfekten Dönerstag-Event hinzubekommen. Und werde kreativ. Döner-Kebabs werden traditionell aus geröstetem Fleisch halt und äh, hergestellt und wurden in den 80er-Jahren in Deutschland beliebt. Wie auch immer, du musst nicht in Deutschland sein, um einen Döner-Kebab zu genießen. Kebab kennt viele Namen. Und schau die Liste ähnlicher Gerichte vor, von überall auf der Welt an. So, und jetzt tun Sie ein paar Punkte aufzählen. Das, das
1: geht gar nicht.
2: Komm, nimm den ersten. Komm, nimm, nimm einfach den ersten, da, da gib, konnte ich schon nicht mehr.
1: Gib den Ton mit deutscher Musik an. Dönerstag ist ein deutscher Geocaching-Feiertag. Und, Und nein, das, 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 Ganze, das Ganze hat auch noch einen Link. Das Wort deutsche Musik ist verlinkt. Wir können es aus GEMA-technischen Gründen nicht erwähnen. Äh, so, aber es auch ist... Was kommt klar. da? Nena 99 Luftballons. Das ist grad,
2: deswegen habe ich so gelacht gerade. Schade. Ich habe gerade so ein bisschen auf bayerische
1: Musik getippt. Nein, es kommt Nena 99 Luftballons, haben die verlinkt. Ich meine, gut, klar, das kennen die Amis, das war Nummer 1 in Amerika in den 80 ern Also das kennen, ich glaube, das ist auch das Einzige, was sie kennen. Ich, kenn. ich glaube nicht, dass die Rex, Dill, äh, Rex Gildo kennen oder 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 äh, was weiß ich hier, ähm, Roland Kaiser oder äh, Keiler oder äh, hier, wie heißt der Helge Schneider? Nee, Helene Fischer, Helge Schneider.
2: Also pff, dazu... Mit <lacht> atemlos. Ich meine, ich find's schon so geil mit deutscher Musik hinterlegt. Super. Und da war dann auch irgendwo der Punkt mit Kostümen. Das fand ich auch so richtig geil. Ne? Jeder liebt Preise. Verleih Preise für das beste Kostüm. Also, was will ich mich denn da verkleiden auf so einem döner event <lacht> als, als, döner, als, Dönertier.
1: als Döner-Tier. Und wenn du noch ein Baby hast, das wickelst du in so eine Alufolie ein. Das ist dann äh, äh, so eine Folienkartoffel. <lacht> Weil, steht <lacht> benutze, benutze nicht dein Durchschnittslogbuch. Erstelle ein Logbuch für dein Event in, in der Form eines Döners oder was äh, oder das äh, mit gestreiftem Dönerpapier. Namensschilder sind großartig für jedes Event, aber mach ein Spiel daraus, in dem deine Gäste herausfinden sollen, welcher Geocacher benutzt hat zu welchem Person wird ja, wir kennen uns hier alle. Äh, man <lacht> weiß nie, wie viele Geschichten sich hinter den Namen verbergen. Also äh, total lustig. Ähm, ja, du möchtest du dem Ding eine neue Wendung geben? Ein S-Wettbewerb mit scharfer Dönersoße könnte das
2: sein, wonach du suchst. Achtung, du spielst das Spiel auf eigenes Risiko. Was ich nur noch nicht so ganz verstehe, ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das hier in diesem Beitrag als rein deutscher Geocaching-Feiertag bezeichnet würde. Ich glaube, wir hatten es letzte Woche auch schon drüber. und es ist europaweit. Es gibt in England, jetzt ne, vielleicht nicht in Mami-Land, hast du nicht gesehen, aber in England gibt es das auch und dann ist es kein reiner Deutscher mehr. Ich weiß nicht, wie die das sehen, ich weiß auch nicht, wer dann übersetzt hat und ob dann eigentlich alles so stimmt, aber ja, dann gut, mit der deutschen Musik und mit dem Kostüm finde ich mega. Ja gute Übersetzung,
1: also ich habe ja hier so einen automatischen Übersetzer, mein, mein Google Chrome übersetzt mir das gleich, aber ich meine so, dass man es versteht, aber ich fand es schon lustig, also wenn ich jetzt zu unserem Dönermann gehe sage, pass mal auf, wir haben ja heute Dönerstag, äh, hier jetzt bitte mal... Ähm, Einmal bitte hier äh, NDW äh, 1983 bis 86 rauf und runter Nena 99 Luftballons UKW ja ich will und Spliff Carbonara würde ich gerne hören und hier äh, Markus, Fr ich will Spaß und Frau Menke, hohe äh, Brü äh, Brust ja Berge. hohe Berge ja Lange Rede, kurzer Sinn, ein sehr schöner Newsletter äh, zum Thema Dönerstag. Und ähm, das Wichtige ist, äh, äh, an diesem Newsletter ist, äh, es wird ja eigentlich nur Werbung gemacht äh, für dieses Souvenir, weil das ist ganz wichtig für die deutschen Geocacher,
2: ganz wichtig. Obwohl der, Gle der Gleiter es gerade nochmal richtig anspricht. Es ist so schade, dass es keine Qualitätssicherung von deutschen Cachern bei der Übersetzung oder dem Inhalt von so einem Newsletter gibt. Ja, das ist eigentlich schade. Das stimmt schon. Da könnte man wahrscheinlich einiges durch, weil nur mit der rein deutschen Musik, das finde ich immer noch <lacht> also irgendwie.
3: <lacht>
2: Und selbst wenn ich ein Lied für Döner-Sach raussuche, dann finde ich 99 Flugbaus, sein, bei aller Liebe nicht. Ja, der Blo
3: schreibt es auch gerade im Chat: Wenn schon Musik, dann ein Döner macht schöner. Ja, genau. Oder ich habe
1: eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Das ist schön. Ja, kommen wir zu einem weiteren Event oder zumindest äh, einer Geschichte, wo es dann auch Events zu geben wird. Äh, es sind die Termine rausgehauen wurden für das GIF-Event 2017 Geocaching International Film Festival. Das ist quasi die Oscar-Verleihung der Geocacher Filme. Äh, letztes Jahr gab es wunderschöne Filme zum Thema ähm, Geocaching und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Termine raus. Äh, bis wann die äh, genau. eingereicht werden sollen? Eingereicht
3: werden sollen sie bis zum 1. August. Dann werden die Finalisten äh, bis zum 15. September ja, preisgegeben. Oder am 15. September werden die dann preisgegeben. Und die internationale Filmwoche ist dann vom 2. bis 6. November.
1: Ja, ich bin gespannt, welche äh, deutschsprachigen Geocacher sich daran beteiligen werden. Ich glaube, letztes Jahr waren der... Ähm Sie haben bald halt gesagt, Uri Geller, ähm, der U <lacht> <lacht> Uri. Geller
2: genau, Urigella und der Uri Geller und, der der Uri Geller und sein Pike. <lacht> 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 der Obi war
1: und Palk, die haben, glaube ich, ein, sehr, ein ziemlich, cool, ziemlich gutes Video gedreht. Ja, ja, war mein persönlicher Favorit dabei. Ja, ich fand sie genau. ja. auch sehr. Sind sie nicht auch sogar äh, mit in die letzten 16 oder 10 reingekommen? Oder äh, ich weiß es nicht. Ja, da ja, genau. waren
2: sie mit drin. Ja, mal gucken, was der Uri Geller dieses Jahr ist. Also ich habe mir, hab mir vorgenommen, dieses Mal auch irgendein so Event zu besuchen. Ich meine, vielleicht hat der Obi unter 65 Kilo Palk. Ich krieg das Ich krieg den Begriff seit, seit Wochen nicht mehr raus. Sorry. Was was, was ist ein 65 Kilo Palk? Klär uns auf. So also ganz verstanden habe ich es auch noch nicht. Ich finds aber toll. <lacht> ja. Ähm wenn die nochmal so ein Event machen, vielleicht könnte ich mich ja überreden lassen, da hinzukommen, weil ich, ich möchte dieses Jahr schon gerne mal mitnehmen. Ne? Man redet da immer nur sofort, aber im Endeffekt war ich noch nie auf so einem Event von einem Gift da.
3: Also ich habe jetzt zweimal mitgemacht und das ist äh, auch vom Geheimpunkt mit organisiert gewesen. In, bei uns in den Lehrte, in einem, ja, in einem alten Kino, was ehrenamtlich betrieben wird. So richtig uriges, altes
1: Kino. Und ja, allein die Atmosphäre war schon geil, ne? Ich weiß gar nicht in, im Raum Osnabrück. Das sind glaube ich, ah äh, nee, das ach, gar nicht. Ja, das ist das ist was anderes im Raum Osnabrück. Mh, die haben einen Geocaching-Wettbewerb. Genau, so ist das, ein Geocaching-Wettbewerb. Genau, und, den Geocaching Award. Genau und zu diesem Geocaching Award werden dann immer zu den Cash, die da eingereicht wurden, werden, Film, werden Filme gedreht und wenn dieser Award verliehen wird. Die Machen das wie eine Oscar-Verleihung. Also, da fährst du auch mit Limo vor, da ist ein roter Teppich und so. Ja, ja, Abendgarderobe vorgeschrieben. Also, Dresscode, also also jetzt nicht hier Nicht in den wolfskin jacken Nein, richtig schön in Abendgarderobe. Und auch nicht im Baumwollschlüpfer und langer Unterhose, wie Girard gerade bei seiner Tante sitzt. Das geht auch nicht, Girard. Da kannst du nicht. Ja, Ich stelle mir gerade vor, warum... Nee, Boah, ich habe Bilder im Kopf. Ja, hey. stell,
2: stell, stell dir ruhig vor, du hast da mehr Probleme wie ich mit. Wieso? Ja, weil du, ja,
1: <lacht> ja stimmt, du kannst die <lacht> Nacht nicht schlafen, weil du diese Bilder im Kopf hast.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, also Link äh, ist heute frisch bei Facebook eingetroffen. Äh, GIF-Events 2017 gibt es bei uns im Beitrag ähm, und ich denke mal, wir können... Äh, ich, ich tue mal ein bisschen was für die Bingo-Spieler. Herr Kapellmeister, bitte. Internet und Apps. Da bin ich raus, das habe ich leider zu spät verpasst. Du hast es zu spät verpasst? Nein, ich habe es nicht gesehen, Höhlencache, ne? Ja,
3: genau. Und zwar ist die Frage im blauen Forum, ja, also im offiziellen Geocaching-Forum: gibt es das Attribut Höhencache nicht mehr?
1: So, erste Frage, gab es das überhaupt schon?
2: Das wäre mal die Frage. habe ich mir nämlich
3: auch gestellt.
1: <lacht> gab es das? Hätte ich jetzt auch gefragt. Gab es das? Attrib ja, und weiter? Also weiter?
3: Ja, beim, bei der Mallorca Pocket Query ist es nicht mehr in der Auswahl. Dafür aber verlassene Bergwerke. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob, ob es das Attribut nicht schon immer gab. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es ein Höhencache Attribut gab.
2: Okay, ich wüsste aber gerade nicht, dass es ein verlassene Bergwerke Attribut gibt. Ich kenne Lost Place. Das ist cool. Ja. eine ja. Bergwerke.
1: Vielleicht kann man diesem Geocacher einfach mal, wenn er unseren Podcast hört oder wenn jemand den Podcast hört, von uns und einen Link reinsetzt von unserem Podcast. Ich empfehle, wenn du nach Mallorca fährst, wende dich an den Quadmaster oder an Geocaching Mallorca. Die können dir mit Sicherheit die ein oder andere schöne Höhle zeigen auf Mallorca, weil der Quadmaster, der macht da die Geocaching-Tour mit Quads und, so und solche ganzen Geschichten. Ja, der
2: Carsten kann das auch.
1: Ähm, ja, Ka ich. Carsten kann das auch, das stimmt. Aber wie gesagt, also wenn man. Und er oh, hat jetzt auch Bingo. Carsten hat Bingo. Ja,
2: oh, toll. Haben, schön. haben die zwei Bingos, die schon Pins gewonnen haben. Super. Ja, es geht ja nicht.
1: Deswegen, äh, mich würden vielmehr viel mal lieber die Bilder interessieren. Lade das doch mal einen Dropbox. Haut uns mal links raus, Also wenn wir schon zwei Bingos haben. Nein, also wir verlinken euch das mal, wenn ihr da was kommentieren wollt. Attributur Höhlencache. Ähm, ja, verweist doch bitte an den Quadmaster auf Mallorca oder an Geocaching Mallorca. Der Mitch, der ist nämlich, glaube ich, wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, der ist da nämlich... Ähm, Guide äh, beim Quadmaster und der wird sich hat auch den einen oder anderen höhencash mal ähm, kennen, aber Attribut Höhencash wüsste ich jetzt nicht. Ist mir
2: äh, völlig. Ich da. auch nicht. Ist, nee. ist mir auch nicht bekannt, weder, weder für Höhencash noch für verlassene Bergwerke. Für mich würde das alles unter LP fallen. The lost Place.
1: Ja. Jo, dann kommen wir doch zu einem äh, anderen Thema. Wir gehen in die Natur. Deutscher Wald, Eiche und Buche.
2: Coins, Pins und Token. Hey, Coins, Pins und Token. Und die hat mir irgendeiner ein Thema reingeknallt, warum ich noch nicht mal weiß, was das ist.
1: Das war ich. Und zwar habe ah, okay. ich das, das habe ich in der grünen Hölle gefunden. Also pa heißen, heißen die Pastex? Pastex, genau. Ja, das, ist, das, ist ja, das ist ja die, äh, die äh, günstige Variante von Geocoins, glaube ich. Ne? Man hat uns ja auch schon mal angeboten, Mensch, mach doch mal Pastex-Cash-Frequenz. Aber ähm, ich habe keine Ahnung von pass wie man das macht, wenn einer pass machen kann, wenn er mal Preise nennen kann und sagt, ich mache euch das, kann er sich gerne bei uns melden. Ähm, aber es gibt äh, die pass Deutscher Wald, Eich und Buche und ich habe die gesehen, habe ges hab und denke, wow, die sehen echt schick aus, für ein echt klasse. Und das war ein Aufruf im Geoclub letztes Jahr schon und jetzt sind sie verfügbar. Ich kann allerdings nicht sagen, ob nur Vorbestellte man sich da holen kann oder ob da noch welche über sind. Und deswegen habe ich es einfach mal reingenommen, vielleicht sind da ja auch welche über und vielleicht hat ja auch irgendwer Interesse an diese Pass-Tags. Ich weiß nicht, hast du die angeguckt, Girard?
2: Ich, das Problem ist, hier steht gerade bei mir im Beitrag, steht hier nun die zwei Designs für 2017, aber keine Links oder sonst irgendetwas. Sein ich muss mal weiter runter gehen? Nö. Ich, ich kann leider keine anklicken. Ich habe direkt die Bestellliste darunter, aber keine Links, wo die drinstehen. Mich, mich wundert aber wo Ja, das
3: ist wohl so, dass ihr, äh, unter dem Beitrag dann auch. Äh, ja, Eintragen sind, ne? Ich bin mit einem Set dabei, danke und ich würde auch ein Set bestellen und so weiter.
2: Ja, was mich, was mich wohl sehr wundert ist, also jetzt in der Coin-Szene, wo ich mich bewege, ähm, muss ich sagen, sind Pass-Tags, spielen eigentlich keine große Rolle, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bisher wirklich exakt zwei Pass-Tags in meinem Leben gesehen. Und ich sammle jetzt seit drei Jahren Coins und bin auf diversen Coin-Events. Aber ich habe noch nie Pestex großartig gesehen. Also mich wundert, dass die immer noch produziert werden. Ich meine, klar, das ist die billigere Alternative zu Coins. Das, das definitiv, da, muss, da lässt sich nicht drum streiten. Aber ich weiß nicht, wie, wie viele wie viel Sets sind oder wie viele Pestex sind da in einem Set? Die Jahre 2010 bis 2015, da müssen ja dann fünf Stück sein. Ne? Ihr, der,
1: der 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 Bier, biertrinkende äh, MyGeoDB, macht du lustig. Heißt das vielleicht Pestex? nicht path -Tech?
2: ja ich sag ja. mal path keine so ahnung Scheiß, ich mag ja auch die
1: scheiße egal wir sind haben sie
2: wenn man versucht als deutscher englische begriffe oder amerikanische begriffe auszusprechen ne? richtig also äh, wundert mich dass die aber immer noch produziert werden irgendwie weil die sind mir gar nicht so auf dem deutschen markt das ist wirklich so präsent die Dinger. muss ich ganz ehrlich sagen keine ahnung auf jeden fall ich oh, wir haben wir haben das
1: bild vom carsten vom Carsten als äh, mhm, sein Bingo, Muggel, quasi, ich sag mal,
3: dat und Herr Kapellmeister. Ja,
1: die waren okay. Drin. Ja. Kapellmeister kommt von mir und, alle, und, und die ersten vier sind, glaube ich, alle Girard. Quasi, ich sag mal, und das ist Ach, immer super. Girard. Ist immer Girard, das weiß <lacht> ich. Will war ich. Ich sag, Ach, mal, das. Ich sag mal, quasi, dat, dat Kapellmeister ist ein Muggel. Ja, genau, <lacht> siehst du, habe ich wenigstens. Das zählt nicht, jetzt kommen gleich alle an und sagen: Ich hab. Ich, ich hab jetzt Bingo. <lacht> Muggel war auch schon, also war ja alles schon da. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es geht noch weiter. Wir sind noch lange nicht durch. Äh, ja, wenn ihr euch mit dem Thema. Passt. Ich muss
3: mal eben ganz kurz Mixel. Siehst du, ich wollte gerade nachfragen: Ist deine Stunde
2: nicht mal langsam vorbei? Nee, wir sind jetzt bei 59,30. So, jetzt. Nee, ist sie mal, mal langsam vorbei. Nee, wir haben noch 30 Sekunden, so eine lange Zeit. <lacht> Ja, ich ja, an dieser stoppe
3: Stelle jetzt ma einfach mal und
2: starte. An dieser
1: Neuen. Stelle machen wir eine Pause und packen einen äh, Titel auf unsere neue Spotify-Playliste. Äh, <lacht> also, <lacht> ich möchte gerne auf meine Spotify-Playliste heute Nena mit 99 Luftballons packen. <lacht>
2: 99, 99 Luftballons. <lacht> Warum kommen die ausgerechnet auf diesen Titel? Ich glaube, das ist der einzige deutsche Titel, den die kennen da drüben, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. So,
3: Mixel läuft wieder. Ja,
2: wir Mitte sind zurück. Haben wir wieder ein Amt? Ja, wir
1: sind zurück und ihr habt gerade alle schön Nena mit 99 Luftbalance gehört. Ich glaube, wir steigen von den Pastex jetzt endlich zu dem richtigen Metall. Da bin ich raus aus der Nummer, aber ich weiß, es ist was Böses passiert. Man hat was geklaut.
2: Ja, es das hat, das hat mich wirklich sehr schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja an dem Wochenende jetzt, war das Geocoin-Festival in Melsungen 4.0. Und heute kam ein Beitrag von Sepp und Bertha von mygeocoin.de, dass eine Coin geklaut worden ist. Es, es geht leider aus dem Post nicht hervor, ob es nun in der Ausstellung war oder ob es am Shop war. Ich denke mir jetzt einfach mal so ins Blaue hier rein, hineingeraten, es war aus dem Shop. Und es drehte sich wohl um eine Signal Wars UV-Edition. Und wenn ich jetzt uv edition sage, würde ich fast behaupten, es wäre aus der Ausstellung, weil die hatten halt an dem an diesem Wochentag, hatten die quasi eine Ausstellung mit wirklich zig verschiedenen Coins und auch eine UV, man sollte eine UV-Lampe mitbringen und da haben die den Vorhang quasi zugemacht und man konnte sich diverse Coins mal im UV-Licht angucken, was sehr, sehr schön war und ich denke mal, deswegen wurden die aus der Ausstellung geklaut. Jetzt muss ich mir wirklich ehrlich sagen, muss denn sowas sein, ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich war wirklich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich, es war ein kleines, nettes Event und im Endeffekt war man ja unter sich als und ich weiß nicht, Wie viele Leute waren da? Ja, ich muss grob schätzen, ich denke mal 250, 270 rum und Das, das ist relativ ja, überschaubar. Ne? Und ich glaube, bis auf Obi und Palk <lacht> und Martel, die da waren, glaube ich, waren zum größten Teil wirklich alles zu 99,9% nur Sammler oh, Also die wirklich, die wirklich, okay, Palk nehme ich mal außen Vor, der sammelt ja mittlerweile auch schon, der hat ja mehr wie ich, aber die wirklich nur mit Coins hantieren und deswegen da sind. Und da finde ich es umso erschreckender, dass es da wirklich Leute gibt, die da Coins von irgendwelchen, St ob, ob nun Stand oder von einer Ausstellung, ist sei mal dahingestellt, ist, ist relativ egal. Es ist einfach eine Frechheit. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum? Wieso? Weshalb? Ich weiß wirklich, also ich war wirklich das Problem, schockiert. ich weiß das, nicht, was ich dazu sagen das, 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 soll.
1: Das Problem an der Sache ist ja auch so, man möchte ja auch irgendwie, also ich sag mal, wenn man Coins hat, ich weiß ich bin kein Coinsammler, aber wenn man, wenn man Coins hat, man möchte die Coins auch so ein bisschen präsentieren. Das ist doch auch immer so ein bisschen so, guck mal, das habe ich und ich freue mich, dass ich das habe und wegen mir kann man auch ein bisschen rumpollen. Ich habe die Coins und die haben nicht viele. Aber das ist ja jetzt eine Coin, wo man weiß, naja, ich weiß nicht, wie viel es von diesen UV-Coins gibt, von diesen Star-Wars-Coins, keine Ahnung. Also, ich, ich habe da auch keine Infos drüber gefunden. Nee, das weiß Infos ich jetzt auch nicht. Also man, man kann ja relativ eingrenzen, also wenn das jetzt, sage ich mal, so eine, eine Artist-Edition oder Owner-Edition oder Personal-Coin ist oder so, man kann ja eingrenzen oder man weiß ja, wem man diese Coins geben Und wenn da einer sagt, ah, hier, guck mal, ich habe so eine UV-Tralla, äh, ja, auf ja jeden und Fall. da
3: rufen sie nämlich auch zu auf. Ne? So haben sie geschrieben. Hoffentlich hat derjenige, der beim Golden Festival den Signal Wars UV-Edition geklaut hat, viel Freude mit dem Dieb ist gut. Wem eine solche zum Kauf angeboten wird, möge sich gerne bei mir melden. Wir überlegen uns dann was. Ja, also ich ja, hoffe, dass wir auf
1: einfach mal melden, wenn einem ja. so was angeboten wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine absolute Schweinerei und äh, ich hoffe, dass Sepp und Bertha halt, ähm, da, das irgendwie in irgendeiner Weise geregelt bekommen. Ja, somit sind wir auch mit Coinpins, Token und pass Text durch. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, Event. das jetzt ganz dreckig wird. Und zwar... Es ist raus. Das nee, es soll nicht dreckig werden, es soll sauber gemacht werden. Ja, aber es ist dreckig und wir machen sauber. Es ist da das alljährliche Walburges Zito-Event von Markus Gründel und seinem Team von der kescherbann.de die Internetseite kescherbann.de Und zwar, das Zito-Event findet ihr unter welcher GC-Nummer? Das Zito ist zu finden unter GC724ZZ und zügig. zu finden unter GC72507 ist das Futter-Event, weil wenn wir alle Müll gesammelt haben, gehen wir hinter noch leckerner Bavaria Alm äh, essen und werden uns alle an die Hände fassen und dann Gérard, sein Lieblingssong, 99 Luftballons singen und dann werden die ganzen besorgten Bürger stehen und sagen, was ist das denn? <lacht> Nein, Gérard ist weg.
3: Der sucht wahrscheinlich gerade die Musik zu 99 Luftballons.
1: Nein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 30. April, CITO-Event, äh, macht Markus und sein Team seit, äh, ja ich weiß nicht, schon über zehn Jahren. Das glaube ich schon. Und äh, ja, 30. April, dieses Jahr äh, muss es voll werden. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, es wäre geil, wenn es mega wird. Aber da müssen wir richtig Gas geben, Leute. 30. Äh, April ist ein Sonntag, Montag müsst ihr nicht arbeiten. Es sei denn, sei ihr seid öffentlicher Dienst, Krankenschwester, Doktor, Notarzt oder Taxifahrer. Dann ist schlecht, aber ähm, viele Leute werden frei haben. und ja. Ich rufe mal zum Mega auf. Mega am Harz in Torfhaus. Du, du fährst auch hin? Ich fahre auch hin. Ich glaube, ich habe mich ich, beim Futter-Event als erstes gemeldet, weil Essen ist wichtiger als. Ähm, nein. <lacht> nein, ähm, das Futter-Event habe ich irgendwie als erstes irgendwie im, im äh, e mail gehabt. Ja, ich fahre auf alle Fälle hin, ja, definitiv. Mhm. Ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja, dann komme ich auch hoch. Wäre nur schön, wenn ein paar neue Geocache da wären, weil äh, ich habe alles schon da. Markus, aufrufen wir dich. Leg ich Dosen. Aber nicht einfach so lieblos im Wald schmeißen. Warum nicht?
3: Nö. Gibt ja auch welche, die man gut empfehlen kann, ne? Ah, okay, alles klar.
1: Gérard, ja. ist hier... Ist Gérard wieder da? Ja, sicher doch. Ja, ich habe dich gerade so schön, da er ich hab, ich hab so schön äh, erwähnt, dass du äh, zum Zito kommst nach, äh, in Harz und äh, bei, bei 99 du verlangst dich um die besorgten Bürger kümmerst.
2: <lacht> ja, je nachdem, wie <lacht> das ist, da können wir gern drüber reden.
1: Der besorgte Bürger, nicht Bürger, der besorgte
2: Bürger. Wir <lacht> no, Treffen uns bei McDonalds.
1: Uh, right here, right now. Oder bei Burger King oder bei Wendy's. An die Wen ist Wendy nee, Wendy's? Wendy's gibt es in Deutschland nicht, ne? Mm, wüsste ich nicht. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja, richtig. Ja. Aber du hast Cash-Empfehlungen Björn. Wo kommen die denn die her? Ja, es ist ja wieder
3: Cash des Monats äh, genannt worden vom Geocaching-Magazin. Ah, okay. Wie wir das ja so ah. alle zwei Monate mal haben. Und diesmal ist es ein Cash-In schwelm, räuber und gendarm at night äh, zu finden unter GC2VZKP ist ein Multi in D2,5 T3,5 Okay Und ja, es geht am Anfang schon los, ne? wenn die Dunkelheit die letzten Sonnenstrahlen vertrieben hat, wirst du dich entscheiden müssen, auf welcher Seite du stehst. So geht das Listing los. Also es geht wohl darum, man muss am Anfang schon entscheiden,
2: äh, welchen Weg man gehen will, ob nun den des Räubers oder den des Gendarms. Oh, äh, mal eben kurz weißt du einer von euch, bevor ich jetzt hier großartig rumgoogle, wo Schwelm? Äh, Stückel Nord nordöstlich von Wuppertal. Ach, dann ist ja gar nicht mal so allzu weit weg. Das Nö. ist mal gut. Weil ich bin immer nach der Suche nach super Nachtcaches, weil das Problem bei uns ist, ja, die werden einfach alle archiviert. Und die, die nicht archiviert sind, die habe ich schon. Also okay. es kommt noch was los. Ja,
1: dann gibt es aber noch einen weiteren. B
2: ja, ja, und zwar ist
3: das dann, das war jetzt der Cash des Monats aus Dezember und jetzt kommt der von Januar. Oscar's Movie Star ist ein Mystery. D2T2, zu finden unter GC623K0. Und das ist was für Leute, die sich darauf vorbereiten wollen. Für September, wenn das Event im Prora ist, da liegt das Ding nämlich. Zumindest ist da das Fragezeichen. Also Nein, in der Prora. Nähe von Prora okay. ist das Ding.
1: Ja, und wer da hochfährt, kann sich das Ding ja auch gleich mal zu Gemüte führen. Jo, das waren die Cash-Empfehlungen. Und jetzt geht's Richtung Ende zu. Aber wir haben noch ein paar Themen. Ja, so ein paar haben wir noch unter dies und das. Ein Thema, wo Björn mitreden kann. Es gab einen Beitrag. Im, es gab einen Beitrag im blauen Forum äh, mit der Überschrift: GPS per Smartphone zu ungenau. Ja, das leidige Thema, äh, was man ja immer bespricht und was man ja auch immer den smartphone cachern vorhält, äh, ist es zu ungenau oder ist es nicht so ungenau? Ich weiß es nicht, mittlerweile die neueren Handys sind wahrscheinlich nicht mehr so ungenau. Ich weiß nicht, wie es dann mitten im Wald ist oder vor einer großen Felswand. Aber es gibt hier eine Diskussion, äh, da reden wir von vier bis sechs Metern. und ähm, Ja, und dann im halbdichten
3: Wald stehen wir irgendwo in der Nähe des Caches.
1: Da muss ich sechs Meter ja, nach Norden
3: wird angezeigt. Wir gehen zwei Meter nach Norden, nun zeigt er vier Meter nach Westen an und so weiter. Also zwei bis vier Meter, das ist... Äh, Alter, das, das ist aber, glaube ich, beim, beim äh, äh, wenn du mit dem
1: GPS-Gerät losgehst, glaube ich, genauso, ja, oder? du bist mir ja gerade ins Wort gefallen. Genau das wollte ich sagen. Ich sag, das Problem haben wir als GPS äh, oder die ja. Leute im GPS-Gerät haben das auch. Also ich meine, ein Geocache richtig genau einmessen, das ist immer schwer. Also so ein, zwei Meter, ja. Und ich meine, wenn man eine Zeit lang wirklich cacht, ne? Dann hat man natürlich auch einen Blick für irg irgendwelche bestimmten Geocache-Verstecke. Äh, ja, wenn zwar was richtig tricky ist, dann ist es wirklich schwierig, aber ja, ich meine, wenn da eine, ein Hasengrill ist oder wat, was weiß ich, ich stehe hier an der Koordinate und sage, hier muss die Dose sein, aber vier Meter oder wegen mir auch 15 Meter weiter ist ein Baumstumpf und dann gehe ich doch da mal hin, da muss ich mir ja als eben.
2: Ja, wohl 15 Meter schon wieder eine Ja, das finde ich das find schon Distanz schon wieder hart. Ist,
1: ne? Ja, aber wie gesagt, äh, ich denke auch einfach mal, ähm, er hat äh, auch hier nicht reingeschrieben, was für ein Handy er hat. Also, ich meine, wenn er jetzt mit dem ähm, Nokia 3310 losgegangen ist, dann wird es ein bisschen. Nein, aber wenn er jetzt wirklich mit dem älteren äh, Smartphone losgegangen ist, was ein GPS-Empfänger hat, dann wird es mit Sicherheit problematisch das mit den neueren. Ich meine. Die Smartphones gehen ja auch mit der Zeit und
2: ja, ja dann, du merkst das schon. Ich habe damals mit meiner Frau, wir hatten beide das gleiche Smartphone, wo wir angefangen haben mit dem Geocachen. Zumindest ich, meine Frau ja noch nicht. Die hat sich diese App aber auch draufgeschmissen und wir standen beide quasi in ein Meter vom Cache entfernt, wie sie sich nachher herausgestellt hat. Das von meiner Frau sagte, hier ist der Nullpunkt. Meins sagte, du bist noch zehn Meter entfernt. Das das war das gleiche Handy. Mittlerweile hat sich da auch was getan. Ne? Und, aber ganz ehrlich, vier fünf Meter, das ist Suchradius. Das, 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 das interessiert ja, mich dieses, nicht. GPS-Gerät, normale und so.
3: Abweichung. Ne? Und dann kommt es auch darauf ja. an, wie hat der Owner eingemessen? Ne? Das ist halt ja, wenn der, wollte, der
2: Owner Scheiße eingemessen, das kannst du das beste Gerät, was auf dem Millimeter genau ist, kannst du haben. Nützt dir aber nichts. Ich wollte ja, gerade
1: wollt sagen, der Bluminator schreibt rein ja, Garmin und Co. Äh, sind eigentlich besser, oder, oder Smartphones sind besser als Garmin und Co., weil Smartphones äh, nutzen auch die GSM-Sendemasten. gsm, äh, GSM -Sendemasten. Äh, Ja, Leute, wenn da... Einer, wenn Empfang da ist, okay. Wenn einer mit einem Smartphone einmisst äh, und mit und diesen GSM-Sendemasten nutzt, ja, dann hat er vielleicht eine andere Koordinate, als wenn ich das mit dem äh, GPS einmesse. Das ist, ah, ist, das. Es ist immer in irgendeiner Weite, äh, Weise... Ähm, die Sache, äh, mit was wird eingemessen? Ähm, alles egal.
2: Das hat demnächst alles ein Ende. Wir haben hier Galileo am Start und da wird alles besser. Ja.
1: Oh, wir haben ein drittes Bingo von einem Kescher, äh, der nennt sich HSL, weil unser äh, Spanien-Urlauber, unser
3: Bingo Beauftragter.
1: Bingo, unser Bingo Backoffice, äh, der liebe Wolfgang, ist nämlich im Chat und schreibt HSL äh, HSL. Äh, ja, hört live, ist aber wohl nicht im Chat. Äh, hat wohl Bingo. Ja, super. Ähm, ja, wir kriegen es halt nicht mit. Also Leute, wenn ihr. Äh, wird
2: live, aber hat ein Bingo. Wer ist HSL? Schreibt mir bitte eine E-Mail.
1: Nein, aber mal ganz ehrlich, Leute, äh, wenn wir das mit. Also ich meine. Äh, er ist nun mal Admin da, er kann das sehen, er kriegt die E-Mails, aber äh, ja, wenn er uns das mitteilen wollt, kommt da einfach in Chat rein, cashfrequenz.de slash live chat und dann loggt euch da einfach ein und braucht ihr nicht registrieren, aber dann kriegen wir es halt äh, besser mit. Ich meine, Wolfgang ist auch nicht immer da und ja, kommen wir zum Thema äh, Videos. Ich habe vor Abschluss der, wie sagst du mal so schön Björn, äh, Redaktionsschluss. Ja. Eigentlich war es schon nach Redaktionsschluss, aber den ja. haben wir noch mit dazu genommen. Ja, weil du ja auch schlampig arbeitest. Normalerweise machst du das ja immer so, dass du die äh, Shownotes vorher schreibst, aber du machst es jetzt immer nachträglich. Ja,
3: ich komme manchmal nicht mehr so dazu.
1: Wohl. Ja, das macht ja nichts. Das ist bei alten Männern so. Ja, ähm, alte Männer haben wir auch in dem Video. Ingo Oschmann, ich weiß, nein, ich weiß nicht, wie alt er ist, äh, hat nämlich äh, sich filmen lassen vom Geheimpunkt und stellt ein äh, Geheimpunkt-Video vor, und zwar komplett gespoilert. Das Video ist schon ein bisschen älter. Ich kann das nicht. Du kennst den Cash, Björn. Und, ähm ich kenne den Cash, genau. Das ist nämlich ähm, ja,
3: entwickelt worden vom Geheimpunkt. Und Ingo Oschmann, als er seine Lesung in Hannover gehalten hat, war er vorher zu Gast in der Werkstatt und hat diesen Cash schon mal vorab getestet. Das haben sie auf Video aufgenommen. Äh, absolut durchgespoilert, das ganze
1: Ding. Und ähm, der Videolink tauchte heute bei Facebook auf, deswegen haben wir es jetzt hier mal reingestellt, aber wer dem Geheimpunkt bei YouTube folgt, ähm, der wird das Video natürlich schon kennen, aber ich habe einfach gedacht, wir hauen es mal rein, äh, es geht um einen großen ähm, Kaffee, äh, ja, um eine Kaffeetasse, die auf so einem Tischchen steht, Kaffee, Ach, was weiß ich. Starbucks, Mann, ich weiß nicht. <lacht> was denn? Keine Ahnung. <lacht> Kaffee,
2: Kaffee, wie nennt man das? Ach ja, Starbucks, ja. <lacht>
1: Starbucks-Cash, keine Ahnung. Äh, komplett durchgespoilert, guckt es euch an. Ist eine schöne, tolle Idee, wie man das von Geheimpunkt kennt und äh, ich denke auch, das ist so ein Cash, äh, das ist auch was für Kinder, aber es ähm, gab äh, und zwar im grünen Forum, glaube ich, ne?
3: Ne, im blauen das, äh, das genau. Grüne ist doch jetzt das Bonbon Forum
2: ja. Das Grüne oder Blau, da kann man doch durcheinander kommen ja, Irgendein das Forum ist, das, Blau,
1: nein, gut, das Blau Forum ist da Wo, wo sie noch einiger vernünft, äh, einigermaßen Vernünftig mit sich reden, im Grünen geht das nicht nee, Im Blauen Forum kam die äh, Frage auf ähm, Da hat ein Cacher gefragt äh, Wie alt sollten Kinder zum Geocachen sein? Ja, Das ist eine gute Frage im ja, Endeffekt. Du, du, du als, äh, du als äh, Vater einer jungen Tochter, die alt ist, ich weiß gar nicht so, zwischen vier und sechs irgendwo ist sie? Oder ist sie drei? Sie ist ja sechs Jahre ja, alt. Ja, ja ist, ähm, ich weiß nicht, wann habt ihr angefangen? Oder geht sie noch mit Cashen? Hat sie da noch Bock zu?
2: Ähm, ja, sie hat da noch Lust zu. Im Endeffekt habe ich das aber meiner Tochter selbst entscheiden lassen. Sie merkte halt irgendwann, dass ich am Wochenende weg bin, sag ich mal so, für einen halben Tag zum Cashen, so alle zwei, zwei Wochen. Und sie fragt dann immer, wo, wo bist du hin, Papa? Ich, so, ich gehe Geocache suchen. Was ist das? Ja, und dann hat sie da irgendwann einfach, habe ich ihr das ein bisschen erklärt, es ne? sind halt Schätze in, 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 in kleinen Gefäßen, die du suchen kannst. Und ab und zu gibt es auch zum Tauschen. Ne? Und, ja, sie war halt auch begeistert. Ähm, es ist nicht alles was für sie. Aber so bin Ich glaube, wir haben angefangen mit, ach, ich glaube knapp vier. Mit vier Jahren haben wir angefangen. Ja. Und wie ich glaube, ja, waren letzte Da kriegen sie das auch schon, schon ganz gut mit. Da, da kriegen sie das auch ganz gut mit, ja. Ich war, ganz ehrlich, Leute, ich war tierisch überrascht. Wir waren letzte Woche ähm, waren wir bei so Wasserbüffelrindern, keine Ahnung, wie die heißen da. Diese Mufflons, die, die, haben, die haben bei uns quasi ein Gehege. Und da steht meine Tochter, Tochter total drauf. Und dann haben wir gesagt, komm, fahren wir da hin. Und ich da sind wir so ein bisschen gewandert. Und ich glaube, da war auch ein Cash. Und habe ich gesagt, oh, komm, den nimmst du mit. Ich habe ihn zum Verteufeln noch mal nicht gefunden. Und ich sagte zu meiner Tochter, ich so, Schatz, hier muss irgendwo ein Cash sein. Ah, meinst du so eine Flasche? Für sie sind Dinge Flaschen. Ne? Momentan noch. Ist ja genau ja, so, was ja meine ich. Draußen. Ich habe mich eine halbe Stunde doof gesucht. Da habe ich meiner Tochter gesagt, hör mal, hier muss irgendwo so eine Flasche sein. Es dauerte keine Minute, hatte die das Ding. Das ist... <lacht> Und ich stand da so, wie kannst du eigentlich so strunz doof sein <lacht> und das Ding nicht sehen? Und meine Tochter hatte da wirklich sofort den richtigen Riecher. Ne? Ja, ja Kinder haben nochmal noch in ne? ich sehe ihn da schon, Papa, Greifen doch mal raus. Also die hat da wirklich Spaß dran. Man ne? ist es eine Sache, nicht wann fangen die damit an, sondern welche Strecken machst du, machst du mit dem Kind? Machen die, sagst du jetzt, okay, ich nehme ein paar Tradis vor, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und sagst, okay, da können wir anhalten, da können wir anhalten. Oder möchtest du lange Multis gehen? Also ich muss mit meiner Tochter sagen, so vier, fünf Stunden Multis brauche ich mit meiner Tochter nicht so gehen. Dann dann ist die, ja, überfordert möchte ich nicht sagen, aber dann wird es ihr langweilig. Ja, also die wollen, sind wollen halt nicht was ausgehen und sowas. Ja, die sind halt nicht auf Kinder ausgelegt. Aber ich denke so, also wir haben mit dreieinhalb, vier, haben, haben wir es persönlich angefangen. Und nicht, weil wir es wollten, sondern weil meine Tochter einfach gefragt hat, Papa, was machst du denn da überhaupt? Was mich tierisch stolz macht, und wenn sie Lust drauf hat, ja, wir gehen, wir haben dann öfters wirklich, wir sagen so alle zwei Wochen, wenn meine Frau arbeiten ist, Papa, was machen wir heute? ist ja Sophia, such dir was aus. Sie sagt, ich möchte noch gerne ein paar Schätze suchen. Ja, dann sitzen wir auch wirklich den ganzen Tag im Auto und fahren einen nach dem anderen ab, weil so ein Kind hat schon mehr. Ähm, das hört, das hört Bedürfnis, aber oft, das
1: mehr Dosen zu suchen das hört aber auch schnell wieder auf. Aber ich kenne das auch. Meine Tochter war ja. damals auch vier, fünf Jahre und dann bin ich mit ihr auch losgegangen und ähm, ich denke auch so, ab, ab vier Jahre, das ist ein schönes Alter, da verstehen die das schon mal so ein bisschen und ja, und die Kinder, äh, die Kinder, ob es äh, Jungs oder Mädchen sind, die entscheiden dann halt irgendwann auch äh, für sich selber. Ich habe jetzt andere Interessen. War äh, ja und bei meinen
3: auch nicht anders. Also Am Anfang waren beide auch hellauf begeistert und richtig mit Spaß dabei. Äh, ja, meine Tochter ist jetzt gar nicht mehr von zu begeistern. Ja, und Junior nur noch, wenn es ja, besondere Sachen sind. Wenn wir mal klettern gehen oder eben mal Nachtcash und so, da kommt er noch mit. Aber jetzt mal so, dass wir sagen, okay, sonntags, nachmittags ja, mal so zwei, drei Dosen noch machen oder so.
2: Nee. Ja, was ich aber da glaube, was noch nicht mal unbedingt damit zu tun hat, dass die Kinder das Hobby vielleicht uninteressant finden, sondern einfach irgendwann in dem Alter sind, wo sie sagen, Alter, ich muss nicht mit meinem Vater oder meiner Mutter unterwegs sein. Ich glaube, dass das da mehr zu tragen kommt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, schreibt auch
1: gerne mal in den geht mit euren Kindern cachen, wir müssen ein bisschen Gas geben, ich sehe nämlich gerade, die Landfunker sind auch am Start, nicht, dass hier alles, oh. zusammen, nicht, dass hier alles zusammenbricht. Äh, ganz liebe Grüße an die Landfunker, auch wenn sie uns nicht hören. Äh, der Planetenkai und äh, der Potzeller ist auch, glaube ich, dabei, ne? Genau, der Uwe. Ganz genau, ja. Und ganz kurz, ich mache jetzt mal Self-Plugging für Jira. Ihr habt das Wort äh, Wasserbüffel gehört. Wenn ihr ein bisschen was über die Wasserbüffel hören wollt, äh, dann geht doch mal auf die Internetseite www.geras-welt.de. Da gibt es einen Podcast zu. Und zwar redet der Jira ganz alleine. Kein Hatti, kein Björn, kein Gast. Björn redet ganz alleine und reitet ganz alleine den Wasserbüffel gen. Jira macht Aber, äh, das. Entschuldigung, Gérard reitet den Wasserwürfel gen Westen, ganz alleine. <lacht> ich stelle mir gerade vor, Gérard auf dem Wasserwürfel Richtung Westen der Sonne entgegen. Ja, ja, du kannst den einen nicht vom
3: anderen unterscheiden, ja. das ist das Schlimme. Das ist dann genauso lustig wie ein Blogbeitrag
1: vom Kescher Ich habe gelesen, ich vögel den Manager, aber das stimmt nicht, ne? <lacht>
2: <lacht> oh, 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 oh. Oh, 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 oh Hilfe.
1: Oh, oh. Oh, Hilfe. Nein, es steht da, ein Vogel und ein Manager des Jahres. Ja, <lacht> alles gut, alles gut. Alles Selzer. gut. Komm runter, alles gut. <lacht> ja, was ist los, Sabir?
3: Ja, ähm, da geht es wohl darum, ne? Wanderroth im Harz war geplant, äh, so ein bisschen auf einer Geocaching-Karte rumgesucht, ein bisschen nach Süden gewandert und dort eine seltsame blaue Gestalt entdeckt. Ja, sah aus wie eine Fliegerin Drache, sollte aber irgendwie einen Vogel darstellen. Ähm, ja, war halt auch so eine Serie, kompletter 81er Matrix und das hat er dann mal so ein bisschen ja, auf die Schippe genommen. Äh, ist total lustig geschrieben. Ja, äh, was sich da so denn im Lauf des, ja, der Zeit so tut. Ja, Im August 2015 verwechselt einer der Owner nach einer Wartungsrunde den Logtyp Owner Maintenance mit Found it Bei so vielen eintrückenden Logs kann man schon mal den Überblick verlieren, die eigene Cache zu loggen. War sicherlich schon ein Versehen. Ja, und so geht zieht sich das dann so durch die Zeit. Äh, ja, der nächste äh, Eintrag wäre dann 15.09.2015. Das Hotel zur Post, einfach nur willkürlich gewählter Name, in Schlotheim verzeichnet seit einigen Wochen einen ungewöhnlich hohen Anstieg an Übernachtungen, worauf sich der Inhaber beim Tourismusverband erkundigt, ob für Nörd eine Werbeoffensive gestartet wurde. Ja, und so zieht sich das dann so über die Zeit durch. Und ist super witzig geschrieben.
1: Jo, dann bedanken wir uns mal auch wieder für diesen Blogbeitrag. Wir hatten ja auch einen Kommentar von ihm und freuen uns auf das letzte Thema, was jeden Geocacher so beschäftigt. <lacht> Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Tja. Ein Thema, das habe ich mal reingeschrieben, weil ich warte, ja. ich warte. Ich warte, <lacht> ich warte warum lachst Handy du? die ist ungeduldig.
2: Ey, die Frage kann ich jetzt ziemlich schnell beantworten, solange bis der Reviewer Zeit hatte. Genau. Ja.
3: Ich stell, ich stell <lacht> aber aber vielleicht sollte
2: ich erst erstmal die Frage
1: stellen. Ne? Ja, ich stelle mir immer noch wieder die Achso. Frage, wie lange dauert es, ein Cash freizuschalten? Und ich äh, habe das Gefühl, äh, es dauert in Niedersachsen gerade mal wieder sehr, sehr lange. Ähm, und Dann ja, macht es ja, jetzt... Wir,
2: eine Woche? Ehrlich schon eine Woche? Okay, das finde also ich lang. Ich dachte, so du bist ungeduldig und würdest jetzt schon zwölf Stunden warten oder so. Nö, nee, nö, nee, also sonst würde ich das jetzt auch nicht mal reinnehmen oder so.
1: Ja, das ist ein Thema, das kommt immer wieder mal auf. Ich denke einfach mal, ja, die Warteschlangen. Aber, aber die so Wart
3: Woche ist noch
1: normal. Ja, das war früher anders. Die Warteschlangen ähm, sind vielleicht ein bisschen länger. Was ich mir persönlich einfach wünschen würde, ich weiß gar nicht, ob das gibt... Ähm, GC-Projekt, kann man das auslesen? Wie, wie lange die Warteschlangen <lacht> in den Bundesländern sind? Irgendwie? Ja, Das wäre das wär eigentlich mal interessant, ne? dass nee, man das wär, so, so, so eine Warteschlange sehen kann,
3: äh, an welcher Stelle der Cash steht, ja, ja, also wie, es, es wie es denn so ja, vorwärts
1: geht. Ne? Es muss ja noch nicht mal der Cash äh, ähm, zu sehen sein, das würde ja schon mal reichen, wenn man sieht, okay. Nein, dass,
3: dass man als Owner, sage ich mal, sieht, äh, der Cash steht an Position 120 oder sowas. Ja,
1: das wäre mal interessant. Ja, und also, wenn du einen
3: Tag später reinguckst, oh, Jetzt steht er nur noch an Position 100. Hm.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, war eine kurze Frage, die wir in den Raum werfen. Ähm, Gérard, ähm, Gérard Björn, Gérard war die <lacht> ja nach Westen mit seinem Wasserbüffel. Äh, Björn könnte mal <lacht> Musik machen. Ja, Bitte. Alles gut, Jira. Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben, also wir hätten, also wenn wir heute keinen äh, Folgentitel finden, wir hätten heute so viele Folgentitel. Was waren das? Satellitenschlümpfe, Vögel, den Manager. Ich weiß, also wir hätten jetzt eine Menge. Rex Dildo. Drecks Dildo äh, äh, <lacht> Aber wir sind ja ein anständiger ein Podcast, also nehmen wir genau, die Satellitenschlümpfe. Wir wollen ja, äh, naja, warte mal. ähm. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ähm, wenn man immer denkt, ja, äh, wir haben keine Themen, also äh, ihr müsst mal unseren Telegram-Channel äh, lesen. Äh, ist immer total lustig. Äh, können wir Podcasten heute Abend Aber es passiert immer was.
3: Ja, ja. da haben wir noch eine ganze Menge zusammengekriegt heute. Genau. Ja.
1: Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, denke einfach mal, wir hören uns in einer Woche. Äh, Björn wird euch gleich sagen, äh, wann wir uns wieder hören, aber äh, ich, geb, äh, ich übergebe mich äh, an den
2: Wasserbüffelreiter. Du übergibst dich, genau. Wann ist denn das nächste Mal, wo wir uns hören hier? Am 23. März pünktlich,
3: 19 Uhr, gehen wir wieder live, wobei live gehen wir schon ein bisschen vorher. So
2: klar, 19 Uhr sind wir wieder für euch da
3: bis dahin, tschüss
2: mal kurz hm? nachgerechnet ja, das sollte wohl stimmen ja, ich freue mich auch, dass ihr heute alle wieder mal zahlreich dabei seid ähm, hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören, an alle, die ich in Melsungen kennenlernen durfte, nochmal vielen, vielen Dank, war ein schöner Abend und bis dahin, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören
1: und ich möchte am Ende nochmal die Frage in den Raum werfen die klingt ein Wasserbüffel?
2: Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Warte Mal. mal. <lacht> Besucht oh. unsere
1: Facebook-Gruppe, nicht vergessen. Oh, Moment,
2: schau mal. mir fällt gerade noch was ein. Wer ist denn, bitte schön, die hier Bingo hatte, HSL, die soll sich doch bitte mal, oder der oder diejenige, soll sich doch bitte mal bei mir melden. Ja.
1: Gérard möchte bestimmt äh, ein paar Wasserbüffelhaare verschicken, die kannst du dann rauchen. Genau,
2: Wasserbüffelhaare, genau. Ja, die kann man dann rauchen. Tschüss, macht's gut, <lacht> ciao. <lacht> ciao.